0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin
1: 。大家好，我是自立。<笑>我们
0: 五十期了，有没有啊、呃？不容易，不容易。激动的
1: ，五十期了。我们已经熬过了大多数的播客。
0: <笑><笑>对，之前那个我们在年初的时候去参加 QQ 音乐的活动啊，然后遇到了这个大内密谈。啊、呃，米娅老师说，这个一般播客到了五十期是一个瓶颈期，是一个坎儿，<笑>能够过五十期。<笑>没错，没错啊，太激动了啊啊，很难得，我们这个小破节目啊，居然都五十期了还没死啊，挺好的啊，非常非常感谢各位听众朋友的支持。然后我们最近两期也开通了这个微信的听友群，然后收到了非常多这个听众朋友们的支持啊，嗯、这样大家都觉得啊，非常的开心啊，非常开心。所以呢。难得五十期了，我们下一个目标是奔着这个一百期去的，对不对？在这么一个有意义的节点上，我们是不是应该搞点活动呢？啊，
1: 那必须要有活动啊！我们在小宇宙的评论区会搞一个活动，大家可以在评论区随意的去发表你们的祝福也好，或者是对本期节目的一些看法也好，我们会随机抽出五位幸运的听友，送出音乐平台的服务月卡一张。然后我们的获奖名单呢会在下期节目以及评论区去公布。欢迎大家踊跃参与小宇宙的评论区哦！啊，这个小宇宙啊，限定平台
0: 小宇宙。好，那这个是我们五十期的大好消息啊。那五十期我们聊点什么呢？啊，我们这个节目一直有个 slogan 叫做“科技与人文的声音啊”啊、嗯嗯嗯，但是我们可可以看到，我们过去几个月的更新一直一,一,一直都围绕这个互联网科技圈的这个新闻更新啊。这一期就来聊近期刚刚上映的一部科幻电影啊，也算是跟人文沾边了、啊，好不好？我以为你要说上
1: 映的人文大片。<笑><笑>
0: <笑>不至于，不至于。好，那最近上映的一部大片呢，是由这个丹尼斯·维伦纽瓦他导演的这一部电影《沙丘》啊，《沙丘》是一个非常古老的 IP 了。这个 IP 其实在美国还是蛮流行的，我们盛行于这个欧美的各大这个科幻作品的、嗯、电子游戏啊，然后电影啊这些作品里面
1: 都有改编。
0: 所以这一次《沙丘》在国内的上映，其实也算是一场呃比较大呃大片上映吧。我们要讨论电影呢，那势必是会涉及到这个剧透的。透所以我们会在这个节目刚开始的五分钟左右的时间里面，先去讨论一些跟剧透无关的内容。然后等到快要到剧透的环节的时候，我们会提醒大家。然后大家可以先收藏这一期节目啊。然后等到你们看完了这个电影之后，再回过来听这一期节目啊、呃。建议是啊、呃，到了剧透部分之后呢，还没看电影的同学可以先去看一下电影，然后再回过头来看我们听我们的节目，好吧？好啊，那么呃，关于这个《沙丘》这个电影啊，这个 IP， 我不知道智利你以前是什么时候开始接触到这个啊《沙丘》这个 IP 的
1: ？中，我是一个游戏党，我是从游戏接触到这个 IP 的， okay、也就是应该算第一款即时策略游戏《沙丘》两《沙丘》吧，那个时候《沙丘》两千，然后再到后面的《红色警戒》嗯，然后《魔兽争霸》就。我那时候一直有一个就是叫什么非常印深深刻的印象啊，就是造任何建筑物之前一定要先铺个地板，但我不知道为什么要铺地板，是因为流沙吗？对对，所以我是从游戏来整个接触到这个 IP 的，你呢？
0: OK OK， 啊、uh ，我跟你完全一致啊，就是《沙丘两千》这款游戏非常非常经典啊，是由西木工作室在1998年的时候发行的一款 RTS 游戏。这个游戏呢，在那个年代其实算是他们呃怎么讲，技术上没有做到一个 budget 非常高的一个水准了，就是在是个单机，它没有
1: 实现联机，对，是
0: 一个单机游戏。啊、呃，但它有战役模式，也有一个自由模式啊。然后这个呃西木工作室呢，它也是后来开发了这个《命令与征服》，然后《红色警戒》的这么一家公司。呃，后来的这个续作就《沙丘魔堡三千》呢，他们的那个 budget 会更高一点，所以用了采用了 3D 建模的方式。嗯、你知道《沙丘两千》同期其实那个《魔兽争霸》。已经已经是出来了，应该是《魔咒争霸》的那个引擎是要比这个《沙丘两千》的效果好很多的。嗯，我们像这个沙丘里面的呃沙丘游戏里面，不是会我们需要派一辆车出去采香料嘛？采完香料回来之后，我们就送到提炼厂、啊，然后我们的那个基地就有钱，可以造更多的东西叫采矿。<笑>对，那那个车还行，但是他他那个车进到沙里之后，不是会被沙虫吃掉吗？对呀、啊，那个沙虫甚至直接那个贴图就是用鱼的，你还记得吗？我记得，我记得
1: 。就是那个摧毁动画也非常的简单，感觉就是几帧贴纸，然后就给你摧毁了。对对对但是它对我的经济损失是非常的巨大，就是我不可承受这种杀虫的摧毁，所以我一直在躲。<笑>
0: 所以我们小时候都接触过呃《沙丘两千》这款游戏啊，是非常非常呃经典的一款游戏。我后来也有是试过再重新去找回来，又打了几次，呃，感觉还蛮有意思的啊。沙丘两这个是《沙丘两千》，在电影上映之前。大概一个多月以前，那美国快上映了嘛，然后很多人就在提这个事情，嗯、然后呃，就有我就看到有一些推友在讲《沙丘》，然后我就立马联想到我小时候玩的这款游戏对对，但一直以来我都没有很好的去读过原著小说，所以我就在那个时候想，我要立马去读原著小说。所以你读了大概一个月前，我就开始读了。呃，这部小说呢，非常的。呃，体量庞大，你知道是那个作者他叫 Frank Herbert，、嗯、他是一个美国人，然后他在一九六五年的时候把第一部就《沙丘》的第一部给啊、呃、发版发表了出来。嗯，《沙丘》总共有六部啊。这个第一部呢，其实体量非常的大。我们今天看的那个电影啊，其实它只占这第一部的这个小说里面的三分之一啊，这么点儿啊，才刚刚开始啊，所以其实第一部就已经很长了。我目前是读到了第三部的开头、嗯、啊，第三部的前三分之一左右，实在是有点长啊。然后其实它你会发现，它第一部里面透露出来的一些信息是要埋到第四部、第五部才会用到的啊、哦，非常的有意思。所以
1: 我。我能不能这样理解？就是现在，如果想先去看了原著，然后再去追电影，也是可行的。你可以只把第一部先读一读，嗯、然后因为现在电影没有拍到那么后面的东西嘛？嗯、啊，这个不算剧透，啊、这个算观影指南。啊，嗯、那可
0: 以的，可以的。如果说你你是像我一样比较倾向于就同一部作品啊，如果说有小说又有影视作品的话，我个人会更想要先看完小说才去看影视作品。因为在我的呃呃小的时候，我就习惯了这样子，就大家可能在看那个金庸的电视剧的时候，我可能就不先看电视剧，我已经先把金庸的所有小说都读完了，然后我才去看电视剧，那种感觉会好很多，因为呃。呃，电电影始终是有一个拍摄技术的限制在哪里？不管我们今天这个技术有多好啊，始终会有些东西你是会觉得是受到限制的。但是当一部小说读进我脑袋里面的时候，对我的脑想象力是完全放开的，嗯、我怎么想就想怎么想象它就怎么样。所以哪怕今天这个《Doom》两千。呃，二零二一的这部电影上映了，我们发现它的技术已经比呃十几年前那部老版的电影好很多了，但是依然还是有些地方是我们会觉得呃小有遗憾的，啊、呃，但是如果你读完小说了啊、呃，再去看这个东西，你会发现啊、呃，它其实还是帮你去把一些视觉还原的很好，所以我觉得是两种不一样的体验，对，两种人应该都有。嗯，所以如果说听众朋友对这个 IP 有兴趣的话，我是还是蛮推荐读一下，至少先把第一部读了啊，我觉得还是蛮不错的啊。在进入剧透之前啊，我们再多聊两个问题吧。首先是啊、呃，我看的那个版本是 IMAX 2D 的版本啊、呃，我不知道你看的
1: 是哪一个版本。哎、我刚刚好也是刻意的去选择了 IMAX 2D，、okay、因为这部片它最佳的观影体验就是 IMAX 2D 这个版本、嗯。哎，你可以讲一下为什么？
0: 呃，主要是因为他拍摄的时候就是以2 D 的形式去拍摄的，他就没想过要做3 D 效果。这个导演比较实诚，导演叫丹尼斯，呃，丹丹尼斯·威廉·牛瓦。这个人呢，他比较有意思，他之前拍过两部比较有有名的电影，一部是《银翼杀手2049》，还有一部是《降临》啊、呃。这两部电影都是非常有门槛的电影。呃，《降临》的那个小说是特德·江写的，然后是一个人一生的故事，嗯、是一个短篇小说，被他改编成了《降临》。我们去看《降临》的时候，也会发现这部。呃，电影是有门槛的，它不是那么好理解。那如果你去看《银翼杀手2049》，你就会发现更离谱了，这门槛高<笑>高上天了，对不对？<笑>但是，呃，我后来读了这个他的原著，也就是 Philip 他的那个呃原著小说叫做《仿生人会梦见电子羊吗》？Does e n j o y d dreams about sleep?、嗯、呃 ships？ 嗯，我读了小说之后，再再回头去看多一次电影，我就会发现很多我在电影里面看了半天，我。一塌糊涂的、完全看不懂的东西，在小说里面就解释的非常清楚。我就呃，然后我就觉得说，这位导演他所导的这一些以小说改编成的作品，他一贯以来都是这样的一个风格。就是如果你没有看过小说，那他很多背景，他甚至在电影里面都不会告诉你啊。他就是一个忠于原著的这么一个导演。所以呃，如果你没有看过小说，很多东西你根本不理解。《银翼杀手》上来的时候，就那个那个那个很多设定，那个、仿生人警察。就就就一直在问那里问问题
1: ，What the fuck？ 那什么东西啊？你在问什么东西？为什么要问这个人？对，所以我想到最近有一个梗啊，就是他说，嗯，我觉得这部电影就应该没有看过原著的人没法买票，<笑>我觉得这也太<笑>太暴力了
0: 。<笑> OK， 那目前这部电影呢是在国内是上线了有两三天吧，今天可能是第三天。嗯、然后整体的评价来看呢是褒贬不一啊，这个也是符合我个人观影之后的一个预期的、嗯啊。就是像我这种原著党的话，可能会觉得这部电影挺棒的，我觉得还原的很精彩啊，还是少有的一个精品。那非原著党来说两句吧
1: ，我觉得我看下来的感觉跟上一次有这个感觉的。信条是一样一样的，就是刚看完就很懵逼，<笑>就觉得嗯，信息量好大，<笑>世界观的，完全无法无法去、嗯、一开始就去接纳它。然后后来当你进去了之后，你还是会有觉得，哎，这里是不是有 bug？ 哎，这里是不是不合理？等等，就这个信条给我带来这种感觉是一样一样的，<笑>对。
0: 嗯，我我倒是觉得，呃，我其实我在看的过程中，因为呃，所有的剧情已经都在小说里面了，嗯、所以我我会不停地去等待我想要等待的那个情节出现，<笑>你知道吗？然后我我我所观察的每一个细节，我都是在慢慢的跟我脑袋里小说的那个印象去做印证，所以我我不会感觉它像信条一样的那种，而且我觉得信条其实它已经是经历的在。呃，电影里面把很多东西交代清楚了。他、嗯、是诺兰的导演的电影，他会在前三分之一的时候帮你把一些概念都讲出来。嗯、但是，呃 ，Dennis 维伦纽瓦呢，他这个人就解点特别，他就是不解释啊、呃，完全不讲，甚至人类的那个人人物的那个情感体验，他直接就把镜头
1: 带过去就完事了。哦，我顶。这这你没看过小说，怎么知道他在说什么嘛？那我更正一下啊，刚才我说如果是跟电影去类比，那如果真实的去类比那种心情，我觉得像《权力的游戏》第一季。就整个第一集讲了个啥、哦？只是在铺，甚至你看完之后你就觉得这有什么好看的，对吧？嗯、然后从第二集开始，正片开始了，因为前面他就是在给你铺家族嘛，嗯、各大家族。这让我觉得啊，权力的游戏的玩法是一样的呀、okay。那后面还应该还有六部等着我去看的，<笑>对吧？啊，期待后面的六部，啊、当然
0: 是完全不一样的。好，那以上是我们非剧透的部分，好吧？接下来我们开始进,<笑>进入有意思的剧透的部分。那这里呢，给呃听众朋友们十秒钟的静默时间啊，大家可以先把我们这一期节目收藏一下，然后等到大家把这个呃电影看完了，然后再回过头来听我们吐槽，好不好啊？好。差不多了吧？哦、那十秒钟过去了啊，<笑>还还留下来的朋友肯定是听过啊，看不肯定是看过这个电影的了啊。了这那接下来我们就开始呃剧透的大吐槽，好吧？首先来一波这个主播评分，呃，资历先来吧。你对这个电影的评分是打几颗星？以豆瓣的五颗星来算，五颗星。那我就给五颗
1: 星。我因为我之前有了解过一点背景，是说、哦、这部。这个小说已经完成的很早嘛，现在已经快五十年了，都没有人去拍。啊啊那这个导演终于把它给拍出来，并且我我的观影体验下来，效果是非常的棒，就完全给了我一个新的、嗯、一个世界观的架构在里面，里面可以发生很多事情，而且我有很多想要知道的事情，甚至想去看原著去弄清楚，连这个人是谁、嗯，这个人到底为什么老给他这么多特写啊？那只牛到底是什么东西？等等。所以我觉得他对于吊胃口这件事情上，已经把我吊到了极致，我是非常满意的
0: 。我靠，你这评分有点大出我的所料、啊对，因为因为非原著党给五颗星是很少见的
1: 。对我的评分是这样的，就是你首先你是个商业片嘛，嗯、同时你也要你也有一个新的 IP，、嗯、一个新的世界观构架。如果你连我的兴趣都吊不起来，嗯、只是让我看完之后觉得呵呵，那我觉得就没有什么。但这部完全不一样，就是导演那种自信，他就不要给你铺那么多东西。嗯包括你刚才说的人物的心理戏，连台词都没有、嗯
2: <笑>
0: 对
1: 。<笑>对 ，OK， 那智利给出了一个非常高的高分啊，这个是大
0: 出我的所料，嗯、我一直以为可能非原著党很多地方会迷惑啊。然后你刚才说之前没有人拍过，其实是有人拍过的， 1984年的时候是由这个大卫导演，他导过一部呃、啊啊《沙丘》的一个。电影啊，我没有去看过啊，啊、呃，我倒是蛮有兴趣，想要看一下一九八四年的这个水平会做成什么样子。<笑>然后，呃，沙丘，我们刚才前面也说了，这个 IP 从一九六五年，这个 Frank 他把这部第一部小说发出来之后呢，就获奖，获得了很多奖，然后非常的畅销啊。嗯、然后他四年之后才出了第二部，所以整个六部的小说他写了二十年。哇！啊，在这期间呢，其实沙丘这个 IP。对沙丘这个 IP 在欧美还是比较流行的，所以我觉得可能对于欧美的这个从小习惯了这个沙丘 IP 的人来说，可能会有另外的一种看法，就这不是一个全新的。那我如果强行类
1: 比的话，它是更它跟《指环王》和那个《哈利波特》哪一个的影响力更持平一点
0: ？哦，这个我我自己说不上来，因为这两部我都没读过。<笑><笑>好吧，嗯。<笑> OK， 呃，这个而且时空不一样，可能也不太能、啊啊。我觉得反正都类似于叫什么
1: 史诗巨作，嗯
0: ，呃，可以吧？嗯，你要严严格意义上的太空史诗的话，它。应该能算吧，但是一般我们讲太空史诗啊，它会把这个时空的尺度拉得更大一点。嗯、但是就目前我读到第三部的这个地方来说，其实主要发生场景只在两颗星球，甚至你可以说只有一颗星球啊。虽然它涉及的世界是整个星系，但实际上真实发生的事件只集中在沙丘这个星球上，所以跟一般意义上的太空史诗还是有一点区别的啊。好啊，比如说像那个基地，基地它是一个确确实实的这个太空史诗，因为它的时空尺度是巨大的、啊啊。它在另一颗星球吗、那个？
2: 嗯
0: ，那个安德的游戏你知道哈、啊，安德的游戏它后面有一个系列叫《死者代言人》，啊、那这个系列呢，它的时空尺度也是足够大到可以啊、呃、作为这个太空史诗的范畴的啊。这个我们扯远了哈、啊，就就不理它了。呃，那啊、呃、说一下我的评分啊，我的评分呢是目前我给了它四颗星。呃、嗯，我自己一般去我我看完的小说和这个呃电影，我都会在豆瓣上留下评分啊。一般五颗星的书，我都会给比较苛刻的条件。比如说我们上次介绍过的这个《枪炮、病菌与钢铁》，嗯，这个是我认为是五颗星的。还有那个《全球通史》，这个也算是五颗星的
1: 。那五颗星的有电影呢？你有什么？五颗星的电影哦、呃，《
0: 盗梦空间》。盗梦空间能算五颗星、啊、可以，可以啊，还好。对，跟我一样。对，啊、嗯。那呃，沙丘的话，其实我在看的时候是有一种，因为你读过小说了，所以会有一种上帝视角，你总是能够看到他做的不好的地方，所以我始终会觉得有一点地方，嗯，没达到完美的境界，所以我不会给五颗星。哦
1: ，哎，你看这个就是我们非原著党的不一样的点，从第一幕出来一万零一千多少多少年的时候，我整个人扑面而来的就、嗯、对，就已经是。新的新鲜的设定了，就是所有的东西哦，原来是这样，因为我连这个前提都不知道。OK， <笑>玩游戏你是不知道这个前提的，嗯、叫它的时间设定
0: 。OK， 来，好的啊、呃，但是我想说啊，我的呃四颗星其实是推荐的啊，从原著党的角度来说嗯嗯嗯，我是觉得这部电影非常的不错，只是我觉得还有一部分东西呢是还没有到完美，所以我就没有给五颗星。嗯、那后面我们再分析一下哪个地方不完美好吧
1: ？啊，不完美的地方我这边也是还有很多的，嗯、来。<笑>
0: 好，那首先我们先进入第一个议题吧，就是这部小说它的这个世界的设定，因为毕竟它是一九六五年写成的一部小说，那个时代的计算机其实还没有像今天那么的普及，所以都我,我想问一个问题啊，你对你在你在观看这个电影的过程中，你会发现他们有非常多的高科技，对吧？我能够在星际之间航行，对啊、对我能够开那种很厉害的飞机，我还有激光大炮。那全程没有讲到一个东西叫人工智能，没有电脑，对吧？对，对，也没有电脑。你们你们有,有你观看电影的过程中，你会不会觉得这个有点
1: 奇怪啊？何止是奇怪，整个就是贯穿了前整个前半段，就一直觉得<笑>嗯，没有电脑，没有手机，怎么通讯？心灵感应吗？就满脑子一直在想这个。后来讲了啊，接受这个设定吧、嗯，就是没有电脑，就是中世纪时期的一种中世纪赛博朋克， okay. 我觉得是这样一种概念
0: 。OK。哈哈，中世纪赛我真的是服了这个设定、呃。它其实
1: 是为什么呀
0: ？它其实是呃，沙丘里的这个系列小说里的一个非常重要的设定，就是大概在几千年前，嗯、就这个沙丘发生时间倒回去几千年前、嗯，人类发起了一个圣战，叫巴特兰圣战。这个圣战是针对这个机器的，也就是计算机的。你可以认为有一点像硅基生物和那个碳基生物的、呃、打起来了的,的对抗。但是人工智能那个时候我，我我想应该还没有发发展到那么厉害的程度啊。关于这一个呃这一个设定，还有育种计划这两个设定呢，作者在第四部第四部小说才真的去写这个东西哇。我现在的第三部小说呢，他只是提到啊、呃、几千年前。圣战，然后以后人类不准使用计算机，不准使用人工智能，然后就没有了啊！所以在沙丘所处发生的这个时代，他们是不可以使用计算机科技的。那么问题来了，我没有计算机科技，我怎么做星际航行啊？对不对？我可<笑>你不觉得很奇怪？我可以翻白眼，对这个我知道，<笑>金算师。<笑> OK， 呃，首先呃两个点。第一，翻白眼的那个人并不做，并不支持你做星际航行，他是支持做另外一个事情的。啊啊、第二一个，他不叫精算师，他有一个特别的名字叫 Mentat， 呃，翻译成中文叫蒙泰特。啊呃呃、它是一个专门的受训练的物种，你可以认为是，比如说我会实践，那我是 sword master， 那我是剑士，那我会去做心算，我会去计算，那我是一个门太特 ，OK， 那这个先放下不表，我们先说回那个如何做星际航行，在沙丘的设定里面呢，呃，这个世界有一种东西非常的神奇，叫 spice 香料，嗯，香料就是沙丘这颗星球上面的特产。然、啊、这个沙丘这个星球，你别看它表面都是沙，其实很多地方都是可以挖出香料的。对。然后它空气中也弥散着各种各样的香料，你呼吸都能够吸进去。这个东西有什么用呢？有某一种特殊的人类，他刻刻了这个香料之后呢，他会进入一种神奇的状态，他会具备一定的预知能力。什么预知能力？就是预知未来的能力。哦、所以这种人种呢，在这个呃沙丘帝国里面就获得一种职业，叫宇航员。啊，你会发现这个电影的最开头片段，这个公爵不是要接受来自皇帝的那个诏书嘛？对授予他去管理沙丘。OK， 那那个圣旨后面站着那些戴白色头盔的人，那些是宇航工会的人，这些宇航工会里的宇航员，哦、负责做星际旅行。啊，对他来。带领你们所有的这些想做星际旅行的人去做星际旅行，他依靠的科技就是刻香料，刻完之后我预知未来哪一条通路是安全的，我带你们去啊。哦，因为
1: 有一个叫什么折星星际航行情的危险点是什么？是折叠是吗
0: ？呃，他没有讲得很清楚，至少我读到第三部他都没有解释啊，就你当做它是一个背景设定。所以香料在这个帝国是非常非常重要的，嗯嗯、它不仅仅是说。呃，作为一种通硬通货，而且是呃宇宙航行必备的一个东西，是整个帝国离不开的一个东西。所以你会发现，像哈克南家族他们采了那个香料，能赚很多很多钱对，对吧？所以是兵家必争之地。可以。当时
1: 有一个细节，就是他们在抛弃那辆采矿车的时候，拿着那种文件夹的那种箱皮箱子，那里面就装了一箱子的香料，我感觉就已经是价值连城的感觉了，就是为了。就他其实是觉得说这种东西不能丢在这里，但是那个人觉得说人的生命更重要，对吧？以以德服人
0: 。对对对。呃，这个情节非常非常的重要啊！但是那呃，这个情节
1: 我们要现在讲吗？还是后面再讲后面讲？后面讲。我在讲要不后面讲香料？这时候还是围绕着香料来的。当然，香料这个就是很多很多游戏的那个设定里面，我们不管是红警也好，星际争霸也好，对,对吧对？采矿、挖矿的那个东西就是很重要。嗯
0: 对啊，当然，在星际争霸，它是水晶啊水晶，啊，跟沙丘同其实是采水,水晶，但是在这个沙丘里面就采香料。OK， 那呃，整个故事其实你可以认为，如果我们去看电影的话，嗯、它有且只发生在两个地方，并且百分之九十都只发生在沙丘这个星球。那沙丘这个星球的名字叫厄拉克斯，但是因为它整个星球没有下过一滴雨，没有下过一滴雨哦，嗯、整个星球全部都是由岩石和沙子。来组成的。那为了去呃探究人类如何在这样一种沙漠环境里面去生存呢？这个作家啊、呃、，Frank Herbert 他研究了很多沙漠生存指南。好好好所以你会发现后面那个主角和他妈妈逃跑的时候带的那个沙漠生存包里面带的一些东西，以及整个沙漠的生存的一些工具道具是怎么制作的。其实 Frank 有非常深入的研究。那后面这个 Frank 他的儿子啊，就是小的时候，呃，就就想要去他书房去看他爸爸在干什么，然后但是他爸爸是禁止他们这些小孩子进他书房、嗯，他书房里面摆满了各种各样的资料，就是整天研究他这个沙丘的世界，所以如果说大家看完这个电影，应该会有一种感觉，就是哇，这个世界好大。这个作者买了好多东西啊，很多我都不知道是用来干什么的，但他就是给了你了、嗯。但是这第一部电影他就一点用处都没有，因为他甚至不止在第一部电影里面没有用，<笑>他在第一部小说里面都用不上，是,是吗？还是有点牛逼的这个。那这个是呃沙丘这个星球，所以我们可以想象啊，在卡拉丹就是这个主角公爵他们一家，就是这个呃厄厄崔迪斯公爵，他们一家、嗯、主角一家在所在的这个主星。其实是雨量非常充沛的，整个环境看起来跟地球差别不是很大、啊。嗯，水资源丰富，但是到了沙漠之后是一滴水都没有的，所以这个生态是极其极其的呃大的一个变革
1: 。哎，这时候我当时就提出了本片我的第一个疑问就是不能用运输的方式把水资源运过来吗？实现？你知道之前有叫粮食换石油，对吧？我可以水换香料，那当然没有去讲，可能星际星际旅行中不允许带那么重的东西吧。
0: 呃，首先肯定不是把整个水运过来这么<笑>这么暴力了，他们会采取另外一种方式，这也是这个呃电影里面以及小说里面一个非常重要的生态人物，叫列特·凯恩斯，这个科学家、这个，这个科学家他致力于要把这颗地球啊、呃、这这颗沙丘这颗星球变为一个能像地球一样会下雨的星球啊、嗯呃，这个梦想是非常伟大的，就有点像我们去火星。对吧？现在火星其实跟这个沙丘的这个环境是类似的，啊、很像,很像啊，没有水，能不能把火星改造成地球一样的这个环境啊？那这个我们等下讲人物的时候可以讲一下。那呃，整个。地点呢，就是发生在沙丘这颗星球上，但是呢，它整个势力结构是非常的复杂的。嗯，呃，主角这一边呢是属于这个厄崔迪斯家族，他们是公爵、嗯、啊，他老爸是当今的这个厄崔迪斯公爵。是，然后呢，这个家族也是一个非常古老的大家族。整个帝国呢、嗯，呃，跟这个基地是类似的，也是以一个这个帝国统治的一个形式，这个架构存在。所以他们会有一个皇帝啊，皇帝其实后面会出场，但这个电影里面没有啊，没有出场。非常想看，<笑>对
1: ，皇帝怎么这么大权、啊
0: ？呃，我就不剧透太多了、哦、我们今天的那个剧透就最好是仅限于这个电影涉及的部分部对对对，因为再往后的话，怕影响到大家明年或后年去看下一部电影，那也不太好。我们就不要剧透太多啊。嗯然后这个呃几大家族呢，他们的势力里面有两个非常大庞大的势力，一个是厄崔迪斯家族，一个是哈克南家族。哈克南家族就是在电影里面的大反派，那个特别胖的那个人。对、嗯嗯，那这两个家族呢是世仇啊，他们已经有几百年都在互相干架了啊。然后这个皇帝呢其实是比较担心这几个家族的人会篡位啊，你懂的这种权力权力的游戏，啊、所以。搞了个大阴谋，就把这两个人，哎，原来是哈克南管的这个沙丘，我把哈克南撤下来，然后把这个厄崔迪斯搞上去，然后他们两个就内斗啊，最好把这两个大家族都给斗垮了，那、这个、皇帝坐收渔翁之利、啊，对不对？啊，所以整个。电影的故事背景就是在这样的一个情况下展开、嗯，那其实大家就会知道这里肯定会有个大阴谋嘛。那呃讲道理，我们应该是这个畅销小说和畅销电影三部曲啊、呃，上来就是啊、呃、有人想有人想谋害我啊，然后就第二幕啊他怎么谋害我，我怎么去发现这个事情。第三幕,第三幕就是我跟他大决战，把他干翻了啊，然后我就赢了。一般的畅销电影都是这样子的嘛，但是偏偏这部电影不是按这个路数来、嗯、啊，所以就导致了很多。呃，刚踏进这个电影院想看商业爆米花大片的人，会有一种失望的感觉，你明白吗？就是我可能进来就是想看漫威复仇者联盟的，结果你拯救世界，这个就这，<笑>对，就这<笑>不，呃，你拯救世界才刚刚开始的第一步啊，对吧？对，整到你影片结束了，这个呃，世界还没被毁灭呢，这个、王子他才刚进沙漠，<笑>对，啊<笑>、呃，好。那以上是这个关于这个沙丘这个电影的世界观的整体的设定啊，所以我们大体是在这样的一个背景下展开了这么一个故事，这么一个舞台。那其实，呃，小说我刚我们刚才也说了嘛，它是存在于脑袋里面的。但如果一个导演想要把它搬上荧幕，你就得有一个很好的一个视觉呈现能力，对吧？那其中最最重要的莫过于人物了。如果一个人他没有很没有办法很好的去演绎小说里的那个人物的话，那无疑这个电影就会是失败的。对，所以我们接下来看一下这个人物吧。好的，先看第一个角色是本片的男主角保罗·厄崔迪斯。哇靠，这个这个选角就离谱了。这个选角我觉得是全片的精髓，我觉得是选的特别好的。我不知道你自己去看电影的时候看到这么一个。白白净净的、身材纤瘦的、五官精致的一个男子跑出来的时候，你是什么想法？就你刚才第一次看到他的时候，你是什么想法
1: ？刚看到他，肯定觉得这成不了什么大事但是你不觉得就跟狼牙《琅琊》跟看当年看《琅琊榜》一样吗？就是有的时候那些选角就不一定要是五大三粗的、哦，然后而且很符合他本身的一个设定，就是他刚刚开始学习那些各种技能啊，然后对整个世界充满了他自己的理解啊，等等等。
0: 嗯，呃，首先，这个角色是不仅仅是这一部作品，呃，第一部啊，在六部小说里面，它是两部的主角，甚至影响到了后面四部，所以它是一个非常重要的角色。嗯、这个角色在沙丘的世世界的设定里面，它就相当于耶稣之于基督教，对、啊、穆罕默德之于伊斯兰教，他是一个先知，是一个救世主，所以从呃一开始就会给出很多很多的迹象。去表明这个人他就是个天选之人 ，The chosen one， 电影字幕里面那个<笑>天选之人。对，呃，这个演员呢，他叫 Timothy， 然后。他是一个二十五岁的一个新演员，他之前出名的一部电影是一个演同性主角呃主题的一个电影。其实你会发现他的长相是非常的这个精致的，还是蛮适合他的。我觉得他出现就是在那个公爵的家里的时候，是作为一个贵族少年出现的。我觉得这个形象是打满分的
1: 。然后我当时看他的第一眼，我觉得很像洛基的眼神。特别像，就是有一点邪魅在里面，<笑>但是你又 get 不到说他是个好人，但是就觉得有一点邪魅。这个人城府很深、嗯，对，所以这个是我的感受。嗯
0: OK， 呃，当然他后面这个，因为他是一个天选之人嘛，我们都知道耶稣也是经历了很多磨难，然后后面变成一个大智大慧的人，所以这个 Timothy 他后面肯定也会去披荆斩棘，成为真正的大英雄。那我相我我我个人是希望他下一步的时候能够把自己换一个形象，比如说把自己练壮一点，或者是呃化妆上把他给做得更沧桑一点，<笑>要不然如果一直以一个白白净净的这个小少年的形象出现的话，那可能不太符合。和后面他所要经历的那些磨难，哦、希望下
1: 次他出来说：“哎，我肌肉有没有壮一点啊？”我们会说：“有有有。
0: <笑>”对对对，我我希望他下一步就是经历了那些沙漠中的磨难，成为大英雄的时候，能够有一个大英雄应该有的样子，而不是一个像贵族一样那个白白净净的样子。但他现在是符合我心目中那个小少年的一个形象的，是非常棒的。这个是主角啊，保罗 Timothy， 然后保罗的母亲叫 Jessica。这个 Jessica 呢，本身是一个非常厉害的角色，他是在第一、第二部小说里面，还有第三部也有出现的。他是，呃，我想一想，就是如果按实力超人排行榜前五的话，<笑>战力排行榜啊<笑>可，可以对这个人非常牛逼。但是有一个呃，所以他选角是选了这个叫 Rebecca 的一个演员。你有没有觉得他非常熟悉啊？就是你看这个电影的时候。啊，杰西卡出现的时候，你有没有觉得这个演员特别熟悉？对，很熟悉。他演啥了？之前他演的是《碟中谍》里面跟阿汤哥对手的那个黑衣女杀手。啊、哦，好吧，就是帮，就,就是、那个、另反派。对，他、呃、一开始是个反派，然后后面一直在帮阿汤哥的，就是拿一个狙击枪整天追,、呃、追杀阿汤哥的那个、哦。所以他，他呃比较适合演这种有大智大会又勇敢的一个角色，所以他又能打又有智慧，对吧？那在小说的设定里面呢？ Jessica 呢？她是这个贝尼杰瑟尼特姐妹会的一员。然后我们会发现，电影里面不是有一个穿着黑袍的一个圣母嘛？她她会后面会去抓这个保罗去做一个测试啊、呃。那个圣母是很邪恶的啊，但是这个 Jessica 就是那个圣母的呃下属
1: 。嗯，他们那个组织反正都是面她是一个下属。嗯
0: ，对，全是女性。呃。然后，至于关于这个组织，我们后面讲剧情的时候再讲吧。但是关于这个杰西卡这个角色呢，我认为找 Rebecca 来演是非常棒的。Rebecca 的演技非常好，然后她的整个形象也很符合杰西卡的这个定位。但是我觉得有个有点遗憾的是，这个我们电影其实才两个小时多一点，但是整本书是非常长的。然后时间跨度也很长，所以作者啊、呃，就是导演，他势必要去筛选一些能够最能够表达人物特性的一些镜头来表达这些人物些。那么问题就在于这个时间不够了。所以当这个首先开头去做这个那个哥姆贾巴尔测试的时候，就是那个圣母啊。他不拿了个盒子，对，让保罗把手伸进去的那一幕嘛，这个是非常非常重要的一个测试，嗯、在整个沙丘小说里面的开头是一个小高潮。这个测试里面呢，这个 Jessica 不是表现得很慌张，然后情绪很不稳感觉他能感知到他的感受，就有一种通感的能力。这里就有一个问题，因为我感觉啊，导演给了太多这个 Jessica 她脆弱的镜头，就是 Jessica 对、啊对啊、本身他是有一些超自然能力的，他有办法自控。嗯对，就是他首先整个过程应该是杰西卡知道圣母来了就很害怕，非常的害怕，因为他实际上是违背了圣母之前给他的一个指令，对，诞下了男男婴，对对，圣母要他生一个女的，他却生了一个男的啊，当、呃、然这个我们后面讲这个姐妹会的育种计划可以讲一下他为什么只准他生女的，所以他很害怕这个圣母，而且这个圣母是有能力是可以把他们直接干翻的，但是在这个过程中，呃，本身杰西卡是表现出一种过人的镇定。他使用那个贝尼杰雷特啊杰瑟尼特那个训练后的能力去自控他自己，就叫真言是吧？啊，让恐惧穿透自己，那个、啊不是真言是是让呃、啊、就是控制自己的情绪。啊，自控，嗯、他可以对他可以让整个人冷静下来，然后做到一个最好的一个理性表达。你可以认为是像蒙泰特一样有一种特殊能力。
2: 嗯
0: 啊，然后。但是在这个电影里面呢，却给了太多杰西卡这种脆弱的镜头，却很少让这个杰西卡恢复理智的镜头去表现出来。所以我感觉整体看下来啊，杰西卡在电影里面的表现是有一点太脆弱了。而事实上，呃，杰西卡在小说里面的表现，战力,前战力是前五的，对啊。这个是我觉得呃，杰西卡在这一部电影里面留下了一个遗憾。后面我也感受到了他的战力啊，只用动动嘴就可以了。对。但但那样也会有问题的，就是呃，明明他很强，但是导演没有很好的表现出来的
1: 话，别人就会觉得很违和，因为一个很强的人，他不应该这么脆弱嘛，一般来讲。但是我是这么理解的，因为那是他儿子，所以里面有母性的成分在里面，戳到了他最脆弱的点。
2: 嗯
1: ，我觉得可以。呃、但实际上他也在一起中一起没那么脆弱，<笑>
0: <笑>好吧。其实她也没那么脆弱，整个过程她还是蛮蛮厉害的一个女强人来的，全个过程。虽然她会有崩溃的时候，但但不是那么脆弱的一个人。但后面第二部的话，她其实在沙漠里面，你会看到她和这个保罗是一起进了沙漠嘛，对,对吧？后面她会发挥出非常巨大的作用，就是表现出她前五的真正实力。所以我觉得第二部电影里面她应该要有更加爆发的表现
1: 才可，可以女英雄。
0: 对啊，那下面也是一个女角色啊。这个女角色是另外一个非常重要的，叫 c h a n n y 啊，契尼是这个保罗的梦中情、啊、梦中情、啊、真正的梦中情哈，<笑>说到这个梦中情呢，我不得不解释一下，保罗他是有预知能力的。我们刚才说这个宇航工会的人不是有预知能力嘛？嗯，可以预知到哪一条通路更安全。保罗是不一样的，保罗呢是一个天纵奇才。他是唯一能够连接时间与空间的人，他的预知能力是无限的。嗯，你可以认为他的预知能力几乎是无限的，他只是在还没接触香料之前，在睡梦中啊、呃、梦见了契泥。实际上，他看到的那些 vision 全都是未来的幻象。嗯啊，等到他来到沙丘星球之后，你发现这个保罗不是呃有一幕是那个扑翼飞机去救那个香料车的人，然后他下去被那个香料风一吹，然后人就傻了嘛。对。因为香料有办法促进你的这种未预知的幻觉，所以保罗闻到香料之后就开始预知到未来会发生的一系列事情，然后他当场就懵逼了啊！这是香料的一个副作用。那契尼呢，其实就是保罗他预知的啊未来会跟这个契尼结合的这么一个真命天女。嗯嗯，那这个真命天女呢，实际上她是一个在沙漠成长的一个女孩啊、呃，是一个跟我们完全不同文化的一个女孩，但是由这位呃演员来演，我觉得也是非常符合我心目中的形象了。这个演员叫简·大雅，呃，她的那个形象你看上去是比较小巧，然后也比较可爱，然后她和这个呃 Timothy 是刚好同龄，他们都是二十五岁，非常的年轻啊，所以。看上去非常的和谐，我觉得选这个简达雅也是非常棒的，就是来演契尼这个角色。嗯，呃，希望他后面，因为契尼这个角色在小说里面啊，他几乎从头到尾，就哪怕他后面经历磨难之后啊，也是初心不改。所以我觉得契尼如果他保持现有的这个形象和演出啊、呃，一直到他就是成长起来没得演出的时候、啊。<笑>啊、呃，我就不介绍太多了，介绍太多不好。当他没得演出的时候呢，也算是比较符合这个形象了。那在那雅呢，他是一个美国的演员，然后他曾经，你有没有觉得这个角色也挺熟悉的？我相信你是看过的。
1: 他演过蜘蛛侠的女友，一出来我就看了、啊。这个真的是很……嗯、呃
0: ，你是记得他是蜘蜘蛛侠里面的时候？然后
1: 我还觉得他像谁呢？ Okay. 他像那个那个 Justin 以前的前女友、okay. ，Ins 上面那个大红人。呃、j
0: u s t i n Bieber 是吗？的前女友， okay. 你不要。<笑>你不要搞错了，我也是 Justin。<笑> OK， 呃，那个 Zendaya 呢，他是演过这个蜘蛛侠，就是新的小蜘蛛里面的那个，嗯、就是返校日的那个呃小蜘蛛他暗恋的那个同学，在现实生活中，他也是小蜘蛛 Tim Holland 的女朋友，啊，非常熟悉<笑>啊。而且我还有一个我发现呢，就是他也是一个歌手哎，他居然会唱歌。然后他的那个有一首歌叫《Replay》，这首歌曾经上过 Billboard 的 Top 100所以唱的还不错。所以本期的结尾是要播播一
1: 下这个吗？我要听
0: <笑>啊，这样的吗？我不是应该播沙<笑><笑>《沙丘的》的主题曲吗？好
1: 吧，《沙丘》的对，这个另说，这个另说，还是给汉斯季默吧，嗯，给他一个机
0: 会。Anyways 啊，契尼这个形象其实是非常重要的，因为在后面就是比如说下一部电影的情节里面，它会起到一个比较重要的作用。那在第一部里面，其实它大部分时间只出现在呃保罗的幻觉里面，所以镜头很少。嗯、等到最后保罗逃出沙漠，进入地下城遇到他们的时候呢，其实就给的不够多。但是你要知道，呃，在小说里面，呃，啊、呃、保罗和那个杰西卡遇到这个斯蒂尔格就是 Freeman 人、嗯，他们。的时候其实是生死悬于一线的。你要在沙漠里面，什么东西是最重要的？那个 s t i r e r 已经说过了，水呀、啊，就是水嘛，对吧、嗯？那什么东西在沙漠上是行走的水呢？人呢？<笑>没错。所以 s t i r e r 他们当时是想要把这两个人抓起来，取他们身上的水。你你会发现，那个 Jamie 后面跟这个保罗他决斗完之后 ，Jamie 不是死了吗？对是，死了之后他们就拿一个东西给他包起来。对这个尸体拿回去之后呢，会被装进一个长得像棺材一样的玻璃箱里面。这个箱子是弗里曼人自己发明的，用来取尸体里的所有水
1: 。嗯，毕竟人体水的含量还是很高的
0: 。对，所以呃，弗里人弗里曼人里面他们的那个习俗里面有大量关于水的这个习俗。嗯，我们知道那个斯蒂尔格就是这个呃弗里曼人的首领，他第一次去见这个公爵的时候，不是吐了一口口水<笑><笑>对，然后大家会觉得这个挺粗鲁的，实际上他是在把身体宝贵的水吐给其他人。然后你会发现，他们 Jamie 和这个保罗他们决斗完了之后 ，Jamie 已经死了，但是 Jamie 是跟大家从小到大一起生活的一个人，嗯、但没有任何一个人哭。原因在也在于这个水是不能轻易的流出来的，需要保留到他们把尸体带回去举行一个仪式，然后在仪式上他们把这个称为。把
1: 水献给死者，就哭是把水献给死者，哦、其他时候是不可以哭、哦哦。这样，所以我还记得当时他们要决斗前嘛，然后就说你们俩就别再跑了，跑呢会浪费水。<笑>我说没必要好吗<笑>？人都将死了，<笑>我还要穿着那个那个什么衣服，<笑>对吧？那个蒸馏服，呃，蒸馏服
0: 。对，
1: 我就觉得对水的这个刻画就很细节，就真的很珍贵，对对对甚至贵过香料的。对 Frank 是真的对这个沙
0: 漠的这个研究是非常深入的，他建立了一个虚构的，但是又非常真实的极端的一个文化在这里面、嗯。那你既然都说到真六福了，真六福它也是 f r e m a n 人的一个一个发明啊、呃，就是把你从头到尾包起来了之后呢，你身体所发出的汗，甚至你的排尿。都会被回收，然后你可以通过你鼻子里的那个管呼吸，你呼吸出来的水蒸气也会被回收来回收。然后口罩里会有一个像那个呃潜水的时候咬的那个咬嘴类似的那种东西，你可以在里面喝水。嗯、啊，穿着这套蒸六服呢，你出去在外面走一天你都不会死，不穿的话你不出三个小时你就被晒干了。对，而且神奇的一个芬兰人咖啡
1: ，他们当时做咖啡的时候，哎呀，看得我真的是那叫一个揪心呐。这个<笑>一人先吐一口吐沫，然后再一人再接底杯啊、呃！我也不知道冷萃还是什么，热萃，<笑>风味独特，滴滤吧，
0: 用口水滴滤的咖啡，那个东西呢叫香料咖啡啊！他们没有咖啡豆，他们是拿香料做成的 coffee， 然后只是名字叫 coffee， 不是 coffee bean 做出来的
1: ，所以他们吃香料不会产生幻觉，对吧？就很正常。啊、哦，对
0: ，既然你都说到这里了，你会发现，呃，当地人的眼睛是蓝色的。嗯,嗯蓝色是香料上瘾、极度上瘾的一个标志，就是你香料刻多了，哦、你整个眼睛就会变成蓝色，你就不是一个正常人的个。所以男主在梦
1: 中自己眼睛是蓝的，肯定跟以后在外呼吸有关，经常在那里呼吸。
0: 呃，不是呼吸，他会经常使用香料。好他,他们这个香料呢是有很多种用途的，在仪式上也会使用，然后后面还会出现一些其他的道具啊，也是有一点点超自超自然的感觉、嗯。但整体来说，沙丘的设定里面超自然的东西也不会说特别的多，不会像冰与火之歌那么的离谱，但是它会有啊，它会有。好，那这个是刚才讲到契尼啊，契尼这个。角色呢，他在第一部的时间确实短，但是其实最后打斗的那一场他是有用处的。我觉得打斗的这一场呢，导演没拍好，我是真的觉得没拍好，因为实际上我刚才说他们命悬一线，然后那个保罗是如何在最后的决斗之中就是反败为胜的？你知道一开始。这个杰米为什么要跳出来挑战这个保罗、oh, ？那个时候其实很多没有看过原著的人是不理解的。为什么我就要跟你挑战呢？这不是很中二吗？那为什么我跟你挑战就一定要死呢？因
1: 为那个，因为他母亲打败了他们的 leader， 然后呢，他们是强者为王，所以呢，理论上他说，那应该他母亲做新的 leader。那我要挑战他母亲，然后他母亲说派出一个谁，就完全没有台词啊，都是你自己在那看。对。眨个眼就没了，但是我实际上我觉得你刚说的有一个点，你刚刚说的有一个点，非常的，就是唤起了我刚才对于这块有一点觉得瑕疵的点啊、嗯，就是为什么他们突然间就要与他们为敌，把他们两个人的水取走，就杀人这点没交代好，因为我不觉得他们很紧迫，我觉得他们在上面晒太阳或者上面很休闲的时候，<笑>突然来了两个人，然后你又无缘无故的为什么就要杀人家呢？嗯、很，是有
0: 点唐突。嗯、呃，其实。其实这个涉及到这个沙漠民族的一个生死观啊，你会发现 Jamie 他提出的这个生死决斗是真的就就死了就死了的。其实沙漠沙漠这个 Fremont 人他们对于这个生死观是看得非常开的，不会说你死了就怎么样，哦
1: 、而且很隆重的一个仪式，他那是
0: 。呃，这是第一点啊、呃，第二一个就是呃，他们沙漠是 Fremont 人的地盘，只要进了沙漠的人，哦、基本上 Fremont 人都会格杀勿论的。嗯，所以一般人其实你来我这里采香料、哦、没问题，你们采，但是不要来我的地盘啊，这个是他们芬兰人的一个规则。那这两个人误打误撞的跑进来，又不是本地人，那肯定要干你啊，不干你干、啊、只要不
1: 是蓝眼睛就都干掉、嗯、啊，好吧
0: ？呃，但是还有一个问题，就是实际上这个过程没有那么的仓促。它是慢慢发生的，中间是有几个关键情节的转折，不是说他们刚刚打完了，然后那个那个斯蒂尔格就被制服，然后就怎么样了，而是这中间是斯蒂尔格本来是跟那个杰西卡在打架，打着打着，他发现杰西卡的功夫特别厉害，所以他希望杰西卡能够回到他们的部落去把这个格斗术传授给他们的部落，让大家归顺强大起来。中间是做了个交易的，是做了个交易的。杰西卡希望呃保留他儿子的命。活命，所以就跟他做了个交易。如果让他们活命，他就交给他们格斗术，所以是有这一番来往的。然后第二个，他呃，他们准备回去之前，斯第二个是跟这个杰西卡有一番交谈，就是你现在把我打败了，按我们沙漠人的规则，你应该做我们的首领，但你不可以做我们的首领，所以要么我娶了你，那我们就名正言顺了。<笑>中间还有这一方的较量是没有被拍进电影里面的，啊、面的所以 Jamie 的这个挑战就会戏份被删了、呃，我可以这么理解。新的观众看起来很突兀。对，呃，小说的情节被删了，其实被删的东西还很多、啊。我、啊、突然
1: 觉得哈，小说更有意思了呢。
0: <笑>呃，那然后像这个 Jamie， 他后面不是呃在最后决斗快死之前，他有一个动作是后面反手，然后从右手换到左手去刺那个。呃，保罗，然后保罗，保罗转转身就把他给干翻了嘛。对，这个动作呢非常非常的重要，因为是七米在呃把金牙币交给保罗，让保罗去跟他决斗之前告诉保罗的，说杰米在他要使出绝招的时候他会换手。哇，这个、啊、这个情情节完全没有展示出来。对对，所以这里有一个问题，就是本来保罗好好的遇到了梦中情人，但是他其实一句话没讲，他只是说 nothing， 然后就后面没有对话了。但实际上契尼在这个时候，他的内心也是有一些，
1: 已经有一点心生暗恋了
0: ，心心相印，是有一些关系在里面的。哦、所以契尼在那个时候就已经开始提醒保罗，哎，你不要怎么样，然后会为他担忧了。所以为后面他们的情感的铺路，那就是改编嘛、呃，这些算是埋了一些伏笔。对，所以。这一个的地方，但是我觉得反正已经到电影的最末尾了，是感觉是有点仓促的。这场决斗本来是很好看的，因为这个保罗他其实内心是从未杀过任何一个人，而杰米呢，他是在决斗的过程中必须分出生死。啊，不是说我投降。那这里还有一个非常重要的细节，就是你会发现这个保罗他最一开始开场的时候，不是在训练室里面跟哥尼在练剑嘛？嗯，哥尼讲了一句话，就是呃，他用刀去削那个呃,呃保罗的后颈的时候，说了一句话：只要武器够慢，就可以穿透屏蔽场，对吧？对，他们的手上都带了一个。Shield， 对，那个 Shield 呢，是可以屏蔽掉这种刀剑的一般伤害。但如果你的刀剑挥的特别慢、嗯，我就可以慢慢穿进去，然后刺死你啊！这个是屏蔽场格斗术。保罗从小到大受的就是这种格斗，但是他和 Jamie 动手的时候是没有屏蔽场的
1: ，对，是肉搏
0: 。所以他每次快要打到 Jamie 的时候，就会被 Jamie 打躲开
1: 啊，因为他习惯了被被被屏蔽的那种那种对战。对。他每次快
0: 打套就会躲开
1: ，但他一直在问嘛，认输吗？认输吗？嗯。
0: 对，那个是后面的事情。后面他发现套路了，他他认识这个事情了。在这之前，有大量的内心活动是由 Jessica 这个角色承担的啊、哦。因为 Jessica 他早就意识到这个事情了。你老是用屏蔽场打格斗术去跟一个正常人打，怎么可能打得过嘛？所以上半场其实保罗是差点被打趴下的，差点死掉了的。
2: 嗯，那这
0: 个决斗也没有在电影里面表现出来，我觉得是比较遗憾的。这场决斗本来是非常重要的，因为他们。呃，母子二人无依无靠，但到了这里，如何翻身做主人，对吧？你要知道下后面他们是要成为救世主的人，传说中的那个天外之音有个非常重要的翻身作用。对对对，啊，那个天外之音叫 Lisa 什么来着 ？Lisa a l u g a b e 这个你都也是一个沙漠用语、啊<笑>，看来你
1: 也被传教师传到了呀<笑>。
0: 呃，那个传教的事情，我们等下情节部分再讲。传教也是有生意的啊，的是提前买的。嗯、o k、okay, c h e n n y 这个是 c h e n n y 然后下一个角色呢是悲催的这个领便当的厄崔迪斯公爵，<笑>有点惨。<笑>哎，这个大胡子，其实他是一个非常难以用三言两语就形容的一个角色。本来这个角色他应该是一个成熟稳重的中年人，而且他是一个大家族的领袖，所以他是一个有权有势的人。他在江湖中已经摸爬滚打很多年了，他做事应该是小心谨慎的。但是你会发现，在电影里面有一个非常重要的背叛之夜，这个岳医生轻而易举地就把他给干翻了，对不对？实际上不仅仅是在当夜。发生了一些变革，而且在当夜之前，小说花了大量的篇幅，在他从他到沙丘没到沙丘之前，到了沙丘之后，发生了一系列的事情，很多很多小事件叠在一起，促成了背叛之夜这一个晚上。但是呢，在电影里面几乎全删掉了
1: 。对，很仓促，这个背叛之夜也非常的仓促
0: 。对，所以大家可能看到那里的时候会觉得很奇怪，为
1: 什么岳医生突然
0: 就叛变了啊？这这怎么回事？
1: 哎，那你那你要说到奇怪，那我要问一下了。岳医生之前去给他检测的时候，说中文的那一段到底是在讲什么？这个是我完全没有看懂的。嗯、我觉得对非原著党极其的不友好。嗯啊, okay
0: 、<笑>啊，既然你都先说了，我本来想留到讲岳医生的时候再说的。<笑> OK， 呃、啊，岳医生是这样子的，他这个角色呢是能够讲一种古老语言，然后 Chinese 这个。Chinese 呃 ，Jessica，Jessica， Jessica 她也是能够，呃，她因为受到这个姐妹会训练，嗯、她会很多种古老语言。你会在看到电影里面，她表现了一种手语，对吧？啊，对，手语也是她掌握的其中一种技能。OK， 那这个岳医生本身是会讲古老语言的，所以在这个小说中有一段，就是呃，公爵的府内发生了一些事情，比如说那个保罗不是要被那个追踪飞镖弄死嘛？对，之后。对，从那之后呢，就整个府内上下都一直在找内奸，不找到了吗？在墙里啊，嗯，呃，不是，那个是一个幌子，那个是一个幌子。事实上，家族内是有内应的，嗯、这个他们心里都很清楚，一定有内奸，但是还不知道是谁，并且这个内奸一定是公爵非常信任的左右手。就他身边的人，所以其实整场里面有非常长的时间一直在找内奸。那杰西卡和岳医生呢，曾经有过一段对峙，杰西卡一直在试探岳医生是不是那个内奸啊。这里面其实非常的体现杰西卡的功力的以岳医生的功力。不是、啊，他在测试岳医生是不是那个内奸啊？他们之间有一段对话，还有还用了一些呃 ，Jessica 的特殊能力啊，去本来想要逼迫这个岳医生说出你的真实目去,去屈服，对，所以他们其实会使用这种古老语言去通通话是非常正常的。所以在电影在看电影的时候啊，我一开始看到张震上场，我是稍微有一点怯呃诧异的，因为我知道他叫岳医生，但是我不知道他是应该是一个中国人，但是当他讲出中文的那一刻，我就懂了。哇，这个导演太棒了！<笑>你知道原著党看到这里会觉得：哇，这个导演太牛逼了，太棒了，还原的很好。我会觉得这是什么东西啊？<笑>对我当时留意到，就是在场看电影的人都笑了啊，就是觉得、啊、都笑了。什么东西啊，你又来中国捞钱是吧？对，<笑>呃，但是只有只有原著党才知道啊了了，这是因为他们之间在使用一种古老语言做通话啊，这个是。原著党觉得电影里面还原的非常好的一个部分，也是新观众会觉得有点迷惑的部分
1: 。哎，那就顺着岳医生这里，他毕竟是个医生嘛，我们可以看到后面反派那边也有一帮医生。那这两帮医生是同一个，因为他们头上有一个这种菱形的黑色的东西，是同一派吗？或者同一种能力吗
0: ？呃，小说里面没有没有说到这个医生这个职业在小说里面没有特别的门类、嗯、啊，所以应该是没有错。至少我看到第三部都还没有啊。好的，好。那我们回来接接着讲公爵啊，刚才说这个公爵，他本应该是一个比较厉害的稳扎稳打的中年男子，但没想到这个却领了盒盒饭。对啊，上来就领盒饭，这个也太离谱了。但实际上你要知道，从，呃小说的开头一直到这个背叛之夜，其实小说写了很长的时间，也就是我说的三分之一。啊，所以实际上这个情节在小说第一部里面其实还是占比较小的一个篇幅啊，比较小一个篇幅。只是在电影里面，它强行压缩了之后，你就显得有点的跳跃，以至于大家觉得厄崔迪斯这个公爵啊有点水呵呵，简直是个水货，是吧？有点蠢。<笑>呃、而且呃，像我们呃这个演员倒是找的挺好的，他是叫 Oscar Isaac 然后这个演员曾经出演过的电影，其实你也看过。啥、啊？你可以猜一下
2: 、啊？嗯，呃，机
0: 械姬看过吗？哦，机械姬的男主就是被机器人追杀的。呃，机械姬他演过，还有星球大战，他演过其中一部。星球大战、啊、那个不知道。那、嗯啊、这个这个演员呢，他也是一个老戏骨了、啊、他的演技其实非常的好，可惜就是上来演这么一个便当角色啊，就后面也看不出什么厉害的地方。然后我觉得有个遗憾呢，就是刚才我们前面也提到，就是公爵。操作这个扑翼飞机去拯救香料车里的工人，因为这个香料车在采香料，然后那个沙虫快过来了嘛。这个情节是非常非常重要的，跟背叛之夜是有关的。但是呢，在小电影里面被他改编了。你还发现这个为什么他们要下去救这个工人吗？原因是什么
1: ？因为他更看重的是人命，而不是钱。或者说全这两个都不是，这让我想到三国里面的这个刘备，他俘获人心，不叫俘获人心啊，就是对吧？招兵买马的整个过程呵呵，就是以德服人，以德服人，成也如此，败也如此，忠义吧？对，公爵也是这么的一个人啊
0: 。但是呃，另外呢，就是他的直接原因呢，就现场发生了什么，使得他们不得不下去救人
1: ？现场那个那个设备的腿断了一条，没法把这个东西运起来嘛。
0: 没错，那你当时有没有觉得这个情节很傻逼
1: 啊？这个是内奸，这也是内奸，我觉得肯定很巧啊！凭什么就是我们过去想看一看的时候就出机械事故？<笑>这肯定是内鬼搞的
0: 啊！不不不不，呃，这个是电影改编的，呃，啊、小说里面没有。没有断腿这个事情，我当时觉得有点离谱，就是那
1: 让我想到了那个，让我想到了那个什么火星救援还是哪个，就一上来就来了一场沙暴，嗯、然后说全篇都符合科学定律，唯独这场沙暴是我们非要拍的，<笑><笑>不然没戏。呃、没有沙暴，沙暴也
0: 那个沙暴是火星救援的小说里面也有的啊，是一样的。那那个 The Martian
1: 里面上来就是他他掉到那个坑里的、嗯，但是夸张了嘛？但他说实际上火星上没有那么。大的沙暴。好，那说回这个，所以那块儿是小说没有的。那你看的时候什么感受？呃
0: ，是那条
1: ，不是那个运输
0: 机那个腿断了，所以拉不起来的那个时候，啊、那那个情节是小说没有的。他小说不是这样，他小说是本来他们看到了沙虫，然后就说、啊、就问那个凯恩斯那个科学家说遇到这种情况怎么办？那凯恩斯说，呃，一般侦查处的人会发现这个沙虫，然后很远就会告诉他们。啊，然后他们就去，然后他们就，呃，去求救，然后结果呢，侦查处没有任何回应，就 no response 啊，就非常的危急，所以这个是一个一个祸根啊。为什么侦查处的人没有回应这么紧急的一个事件？那还不是？就是呃，当时小说写到这里的时候，其实已经是处处危机了。他们不仅来到一个陌生的星球，而且所有的事情没有一件是顺利的。没有一件是顺利的，儿子要被刺死，然后运输机的那个侦查处没有人回应，就这种这种慢慢叠加的这种危机感，到了背叛之夜，甚至希望杀虫把他们杀了，可能那个反派
2: 。对、嗯
0: ，这个反正他就直接把这个改编完了之后，就变成了啊，哈克男人留下来的这个运输机太垃圾了，以至于我没有办法把它抬起来，<笑>这个就、啊、矛盾冲突没有没有去表达出来。对，然后公爵呢，他就去跟这个凯恩斯吐槽嘛。但是实际上，这个凯恩斯虽然作为一个仲裁官，但他是没有一丁半点权利的。公爵不可能去对一个没有权利的人去讲这种话，所以也是削弱了公爵这个角色他本应该有的那种成熟稳重，还有呃见惯风浪的那种那种那种特性，我觉得。对，所以整个过程删掉了很多东西之后呢，公爵就看上去很水了，是个水货。<笑>那我这里再讲一个非常非常重要的一个情节，这个情节重要到不得了，跟背叛之夜还有后面的一系列承上启下会有非常大的作用，就是晚宴、嗯。公爵到了沙丘之后呢，本来是脚跟还没站稳，但是 Jessica 却呃极力要办一场晚宴，邀请当地的那些名人来家里。那晚宴呢？这里面就体现了很多不同的细节啊、呃。首先是进门的时候，大家要洗手，洗完手之后就把水倒掉，这个行为是极其浪费的，对不对？但实际上是彰显了请客的那个人他家里极其有钱
1: 。这个不是跟种椰子树是一个道理吗？就说虽然一棵树一天要喝没错很多人的水，但是它是一种希望或者一种权贵的象征
0: 。对。啊！但是电影里面没有表现出来的是，他们还有一个地下室，那个地下室才是离谱。地下室是一个热带雨林
1: ，我靠！地下室？那我在想那边的地下城可能很干燥，
0: <笑>所以那个椰子树其实不算什么，好吧？<笑>所以他们发现那个热带雨林的时候，你就赶紧把门关了，不不。不能让其他人发现，要不然的话这就离谱了，是吧？在这么干旱的一个星球造了一个热带热带雨林，那得消耗多少水？那说回这个晚宴啊，晚宴上他们请了当地非常重要的一些角色，包括走私客，包括运管运输的，包括呃 Freeman 人的首领，突然间跑进来，然后吐口水。你要知道，吐口水这件事情不是他正面要求觐见然后才吐口水的，而是那,那个呃 Duncan 他去。弗雷曼人那里混迹完了之后回来参加晚宴，然后那个呃带着那个首领一起进来这个晚宴，在晚宴的餐桌上面进行的一个行为，而不是当面这种啊、呃、会议室的行为。哦、所以晚宴整段去掉了之后呢，晚宴上所表现出来的杰西卡的智慧，然后这个保罗的早熟，保罗在晚宴上面也是讲了一些话。然后还有这个 Duncan， 还有各个派系。你知道，呃，凯恩斯作为一个仲裁官，他原先是中立派系的，我不支持你们哈克南，我也不支持你们这个厄崔迪斯，对吧？但是在这场晚宴晚宴上呢，基本上他们要把凯恩斯拉拢到这个呃厄崔迪斯这一边来了。但是在电影里面没有表现，所以你会看上去好像凯恩斯上来就很喜欢厄崔迪斯似的，但实际上不是的啊，就是他是慢慢慢慢被拉拢过来的。呃，这场晚宴没有了之后呢？其实这个背叛之夜的出现就更加离谱了，就更加突然了，因为中间的过渡全部没有了嘛
1: 。而且还埋插之前，他给了一个小幕，就是埋插了很多的那个帝国的士兵穿插在他们里面，突然在那天晚上就反目了、呃，但是开我没有太关联上这一段，我觉得有点懵。OK。呃，萨多卡军团这个情节跟
0: 前面的那些倒是没什么关系，你会懵也是正常的，因为，呃，其实是这样，就是，呃，这个皇帝呢，他是偷偷派了这个萨多卡军团，啊、呃，其实不是不是他主动派的，而是这个哈克南男爵为了去打攻打沙丘星球，他需要更多的强有力的军队，所以他就去向皇帝偷偷的要了两个萨萨多卡军团两个营的人。啊，他电影里面说三个营啊，萨多卡军团是个什么军团呢？它是一颗呃环境极其恶劣的星球啊。我们看到那个镜头就是它一个黑黑的星球而已啊。嗯、但是、呃，上面培养的全都是魔鬼，能活下来的人全都是魔鬼。这个是一个监狱星球，皇帝把整个帝国里面最最可怕的犯人全部放逐到那个星球，然后组成了一支叫做萨多卡军团的一个军队，嗯、是皇帝的专属军队啊，约等于御林军。那皇帝本身是不可以派这个军队去打这个厄崔迪斯的，因为他应该是一个中立的状态，他不能正面跟厄崔迪斯开战，所以就假借哈克南之手。装扮成哈克南军队的人潜进去去打这个厄崔迪斯，理论上他的衣服也不应该穿的不一样，但是这个电影里面为了这个视觉上好分开嘛，所以就把这个萨多卡军团穿成白色的，有一点像星球大战的、那个、对白色的那个军队，有没有很像很像。对，然后呃，萨多卡军团这里我觉得还原的不是特别好，因为呃，在小说里面他们每一个人都是野兽，是 beast。就是讲话，然后整个脸啊形象都应该是像野兽一样，但是在电影里面一看，感觉跟普通人也没多大两样啊，对吧
1: ？然后好像也不是特别能打，你看丹肯一个人都干翻了几十个人，这这支军队看起来就很像《权力游戏》龙母手下的那支，也是就是什么冷血无情、训练有素，但是我感觉打起来，嗯、我很不能理解啊，打起来怎么就被海王几下就给干翻了呢？而且之前不是说那个<笑>那个 s h e l l 的是有用的吗、okay ？为什么这个时候这么快的剑还是能把人打红呢？嗯，嗯这有点扯，<笑>你不觉得吗？<笑>啊,啊，这个说的主角光环。好，那我们
0: 接下来这个人物正好就是要说丹田。<笑> OK， 就是海王所饰演的这个角色叫邓肯·爱达荷，他是一个。整个帝国里面顶级剑士的存在，他你可以认为他是一个满级的战士，也是保罗的导师。呃，在开场的时候，我们留意到这个呃，哥尼进门的时候讲了一句话叫，叫、呃、啊，你不应该背对着我训练。那在小说里面呢，其实当时保罗是根本不想训练，他只是坐在桌子上背对着门口。嗯，然后哥尼说：“你不要坐着背对门口啊。呃”这个是原台词，但是他电影为了方便嘛，就省去那个从劝他站起来到训练的这个过程。啊，但有一点生硬的地方就是，他本来已经在训练了，但是保罗还是讲出了那句台词：“我今天没有心情，我不想训练。”啊，这个是电影里面带来的一点生硬感。呃，那那个丹肯呢，他是一个极其特别的重要的满级战士，而且更离谱的是，他还是一个门泰特。我们刚才介绍了，就是这个世界因为那个巴特兰圣战之后不允许使用计算机，所以他们培养了一种超。超自然人类这种人类呢，可以去收集世界上所有的数据，进行理理智判断、嗯。你可以认为他的脑袋就有一点像 M E Max 芯片一样
1: ，<笑>这样也要来打一个广告，
0: <笑>可以有点离谱啊，离谱啊。呃，在电影里面呢，它采用一种视觉形象，就是眼睛朝天上翻出去，然后变成白色，说明他正在计算。呃，我们发现这个电影里的蒙泰特不止一个这个丹肯他是一个蒙泰特，然后在这个哈克南男爵那边也有一个蒙泰特。对他们，其实蒙泰特还挺多的，在这个世界里。那
1: 个 Surfy 也是，就那个白头发老头儿也是，对吧白是、那个？就有点像他们，就有点像就他们部下的那个，叫叫、呃、叫什么？是那个
0: 保罗训练就是他下面这有一个黑色、啊、嘴唇上有一个黑、呃。哈达菲。对对对。嗯嗯。他也是，他是不是门泰特我不太记得，可能也是吧。呃，然后说回丹肯吧，那既然丹肯是一个门泰特，也是一个剑士，所以我自己心目中的这个丹肯的形象，他应该不会特别壮，他不是特别胖，然后呢，他应该是极其理智的，非常冷静的一个人。嗯，然后他又是剑使剑的，所以他应该是一个中等身材，然后。不应该是一个奔放外向的急急，所以当这个，<笑><笑>然后所以当我在荧幕上面看到 Jason m o m 马跑出来的时候，我当时是觉得有点奇怪的，但是我又说不上来为什么怪。后来我一分析啊，哦，应该是这个原因了。但是，呃，电影可以兜回去的地方在于，整部电影从头到尾根本没有提及蒙泰特这件事情。甚至都没有提过计算机圣战这件事情，所以他也可以说 d n 丹 n 不是一个门泰特，就是在电影里面。对啊，啊，那也可以，因为他没有翻过白眼，对,对就是个战士，对他也可以这么这么兜得过去。所以改编，所以这个是丹 n 这个角色，他是一个极其极其重要的角色。你别看他上来就是在那个地下城里面去跟他们打架干架干了半天之后，不是直接被干挂了吗？嗯你别看他领便当了、嗯，他后面是一个超级牛逼的 boss 出现了啊，还是很厉害。还有
1: 这样的东西，可以可以。对
0: ，也就是他那个死是非常有必要的，不管他是什么时候死，反正他那个死是非常有必要的。他的死为后来埋下了一个很大的伏笔啊，这个是 Danke、嗯。那那个屏蔽场呢？我觉得确实拍的不太好，因为呃，本来其实大家幻想过讲的东西，就是。本来就是屏蔽场格斗术就应该是慢一点的，但是最终在大决战的时候，其实大家打的确实挺快的。我觉得可能也顾不及这种程度吧，就是感觉大家都是在互砍。对，然后整体的打斗场面，我都觉得在这部电影里面是比较弱的，没有打出我想要的那种效果。就是嗯，对，还是会比较弱的。Duncan 本来已经是一个顶级的剑士，但是你看他打起来，以及那个保罗跟 Jamie 打起来，是不是总有一种小孩子打架的感觉？有一种蛮劲<笑>有一种蛮王的感觉。虽然我我觉得自由搏击就是现实中的搏击可能是这样子的，但是你在电影里面这样表现的话就没那么华丽了，就不过，哎，你既然
1: 已经说到搏击了，那这个地方就是很多人不能理解的，为什么不用枪炮？我直接给他一枪、嗯、不就好了吗 ？OK。
0: 啊、呃，这里有一个设定啊，就是呃，所有的人到了沙丘之后，不是都会开屏蔽场嘛、嗯，对吧？其实他们一般如果做星际的大规模争战斗，他不一定会开屏蔽场，不一定开屏蔽场的原因就在于他们会使用激光武器，这个激光武器一遇到屏蔽场就会产生类似于原子裂变一样的效果，就是每个人都会变成一颗原子弹。<笑>那我如果开枪打你，我自己也会挂。啊，如果说人数足够多，产生裂变反应的话，那可能整颗星球都没了。所以他们不会在开屏蔽场的战争里面去使用大规模激光武器
1: 。所以那个岳医生，岳医生在背叛之夜前，先把 Shield 给关掉了，这边才能去炮轰，对吧？但是还是轰到了个别建筑物和像飞机都有它的屏蔽场，对对对连那个、嗯、连那个蜻蜓飞机都有，扑翼机。所以他们使用
0: 的应该是物理武器，是一种比较古老的武器。啊，当时在沙丘里面也提到了，就是他们就是哈克男人打过来的时候会使用一种比较比较原始的物理武器，而不是使用新型的激光武器。啊，是有提到的。对，那场那场战斗本来应该是比较重要的，因为前跟前面的这个找内奸是会结合在一起、嗯。他们直到被打，就他们在睡觉嘛，被打醒的时候都没人知道内奸到底是谁。啊！但是电影直接就告诉我们是岳医生嘛，然后后面也说保罗就发现是岳医生嘛。但实际上，当时包括 Duncan、包括 c o n e y 他们都不知道到底谁才是真正的内奸，他们还在怀疑是不是 Jessica 是内奸，是不是另外一个人是内奸，他们是抱着这样的一个心态躲起来去赋予玩玩看，去跟那些。呃，打打过来的人去打架的，然后后面这个疑团也会在他们内心产生一些作用，使得有一些人呃对杰西卡怀恨在心啊，或干嘛的，这是很有作用的。但是这个找内奸这个情节在电影里面根本没出现嘛
1: ，这可能要拍成美剧才可以体现，电影是没有办法刻画的。对
0: ，本来是打打仗的时候，这个这个情节是非常有用的啊，在这个地方体现。好，那下一个本来是岳医生啊，那、呃、刚才已经讲过岳医生，<笑>岳医生，然后感觉其实还挺好的反派反派，感觉岳医生还是蛮还原的，挺好的、嗯、啊。下一个是反派大反派哈克南男爵，其实哈克南男爵呢，他是这么一个设定，他是一个大几百斤重的胖子，比现在人类还要重，但却可以漂。但因为他过分胖，嗯、对他过分胖，所以他把身体的那个脊柱直接换成了电子的，然后给身体带上了一个漂浮器。否则他没有
1: 办法走路，所以我们可以看到全片里面都有用到这个技术，就是反重力技术，而且用得很自然，包括那个移动的灯在飘，灯也在飘，对吧？那些飞机肯定也要配备一些，所以他们下来的时候没有没有太多灰啊。这种飞船那种比扑翼机要大的飞船，灰你都记得，我操，牛逼，我。对啊，你不然就不合理，你怎么向牛顿解释？所以就是反重力装置装在自己身上还是可以的 O.K. 哈克南男爵
0: 呢，他本身也是一个老戏骨啊，这个这个老演员。然后他没有那么的胖啊，他是化妆化出来的。然后，呃，基本上所有的角色在这部电影里面的大部分镜头呢，跟灭霸是类似的，全程西居带过，有点可惜。本来他演技还挺好的，可以看得出、呃。然后这个角色是一个非常阴险狡诈、非常心狠手辣的一个人。其实，在小说里有很多的。呃，情节专门为他准备去表现他的那一份心狠手辣的，但是在电影里面就相对比较少。我感觉可能跟他的对手就是另外一个反派野兽拉班是有关系的。嗯，这野兽拉班呢，我们知道他是银河护卫队里面那个大块头，那个德拉克斯。对，那个演员 Dave 他出演的。对，那这个野兽拉班呢，这个演员本身是 WWE 的一个运呃运动员，所以他本身就是个大几百斤的大胖子。那呃。嗯哈克南男爵本来应该是体量比他大好几倍的大胖子，但是因为这个演员他有这个、Dave 有点太大了，所以野兽拉班看上去就没有那么弱小。在小说的设定里面呢，这个拉班是这个哈克南男爵的侄子，对，是一个小朋友。然后这个小朋友呢是被这个哈克南男爵拎过来，打算放到沙丘星球去管理沙丘星球，然后未来如果有可能的话，就选他做继承人的这么一个角色。但是这个侄子呢，在小说里面他是有点笨的。<笑>没那么聪明啊，所以他选择这个银河护卫队里面那个憨憨的那个大块头。对啊，我觉得从这个层面上是 OK 的。但是，呃，因为他太大块头了，所以跟那个哈克南男爵站在一起的时候，显不出哈克南男爵那种压迫感，你知道吗？本来哈克南男爵应该是一个极其恐怖的大反派，他无论去到哪里都会给人一种很强的压迫感。但是这种压迫感，在整部电影里面，我只在一个镜头感受到，就是最后那个公爵全身被脱光了之后啊，就是全身被脱光了之后，那个男爵飘过来那一下啊，那一下我大概是感觉到了那种那种那种气氛。但是实际上就啊，其他地方就还是弱一点。所以我觉得这两个角色，呃，算是可圈可点啊，是合格的，但是没有到惊艳。的地步，对
1: 他侄子的刻画主要是靠斩首那一趴去体现出他的残暴。哎、呃，其实他这个
0: 侄子拉班本来有一个非常牛逼的戏份的，但是也被删了。这个戏份是他们帝国依然有存在一种娱乐，是斗兽场，就是决斗式娱乐，像那个啥、嗯、斯巴达克斯一样罗马像罗马，两个人在场上决斗。对，那这个拉班呢，本身也是有一定功夫的。他是上了这个决斗场之后，去跟一个呃，跟一个什么样的人，就是一个功夫很了得的一个人去做决斗，然后最后还赢了。呃，那个他当然是死了诡计的啊，就是什么左手白刀涂毒，黑刀没有毒，但是他反过来一个有毒，一个没有毒，然后就反正死了一些诡计，最后才把他搞死。但是也说明了这个拉班本身有一定的本事，只是不太聪明，嗯，只是不太聪明，嗯。OK， 那这个是反派，然后哦，这里还有一个小情节啊，就是那个公爵他不是咬咬断自己牙齿，然后放了毒气，把这个男爵差点给弄死了嘛、啊。最后他们发现男爵是躲在天空，对吧？对，呃，其实并不是这样子的，当时的场景应该是小说里面的话是男爵和公爵单独在餐厅里面靠得很近，然后其他的人只是在同一个屋子，会离得很远。然后，当这个公爵他咬断牙齿的那一之前，其实岳医生快岳医生那时候被他弄死了嘛？弄死之前讲了一句话，让这个男爵产生了疑虑，就大概什么“我死了你也得死”之类的，类似这样的。所以那个男爵有了防备心。等那个公爵咬断牙齿的时候，公爵觉得有点不太对劲，已经离他远了一点，然后赶紧往后面躲到密室里面去。所以只是中了一点毒是吗？对，我觉得那样更说得过去。因为你在天花板，那迷雾也是会上去的呀。是啊，就说不过去嘛。就是这个电影在这里，我觉得还不如进密室呢，是吧
1: ？而且你刚才说到说岳岳先生有岳医生有一个铺垫，然后他才愿意过来听他说最后一句话，这个就很合理。现在这种贸然的在那里说很小声，嗯、然后我就去听，我觉得很蠢。而且男爵他本身应该也是一个精算师吧，<笑>对吧？他有这方面的能力吧？没有
0: 没有没有，那他是靠什么？我男爵他只是一个心狠、小辣、手辣的角色，他就心狠手辣、哦，什么事都干得出来。他以前有一个门泰特，但是那个门泰特呢，跟他之间是一种相爱相杀的关系。他他也不喜欢这个门泰特，这门泰特也不喜欢他，然后整天两个人都在吵架。但是吵着吵着，他又又能够利用好这个门泰特去
1: 帮他算很多东西。那我感觉挺像曹操和司马懿<笑>。哦，这样的吗<笑>？对吧<笑>？啊，反正最后就是
0: 那毒气直接把他干翻了，所以电影直接就不提他了。哦，我觉得也合后他
1: 去疗伤去了
0: 。嗯，好，那最后一个角色是这个列特·凯恩斯，科学家。这个科学家实际上是一个男性的角色啊，不是一个女性的。所以当他出场的时候，我当时都觉得有点奇怪。嗯嗯，啊，就是那个长头发的、那个啊、凯恩斯怎么变成女的了？对，张变的那个那个很帅的
1: 。哎，他最后。是不是他骑上了那个沙虫？就是他，对吧
0: ？呃，在小说里面呢，他是没有骑上沙虫的。但我觉得电电影的这个改编不错，因为他留留下了一个悬念哦，原来沙虫可以骑上去的，<笑>然后大家就会去看第二部了。对，其实凯恩斯虽然说他活在这个呃 freeman 人里面已经很久了，大家也接受了他作为 freeman 人、嗯，而且他还主导了一个非常就他老爸留下的那个计划，就改造这个造沙丘星球生态的一个计划。嗯对，所以他本身也是一个比较厉害的人物，但他死的话，他不是说被那些人弄死，或者是被沙虫吃掉，他不是这样子的，他是，呃，被那些人追追到最后呢，他呃在沙漠里面,他上面倒在沙漠里面死的，那
1: 个、沙谷爬爬，然后吸
0: 引过来啊、呃，没有没有没有，他最后是倒在沙漠上面，应该是干渴死去的。啊，你
1: 不要把这些讲了吧，这不是第一部你还没有吗？这个算不算剧透？
0: 没有啊，那个凯恩斯已经死了呀。他
1: ,他被捅了一刀之后就死了吗？哦、我以为后来。我的意思
0: 是说，电影里面是改编的
1: 。哦，哎，那这样就很好了、哦。后面电影的剧情其实大家也不知道了，对吧
0: ？原著里他已经死了，对吧？呃，对，已经死了。其实我觉得凯恩斯他无论是男的也好，女的也好，在这个角色身上倒是影响不大。啊，所以可能也许导演为了这个政治正确吧、嗯，可能之类的。你要知道，美国拍电影的这个政治正确要求很严格的，一定要各种肤色的人都有，一定要有男的有女的，各种乱七八糟的。嗯，对。好，那这个是呃人物的方面，那几个重要的人物都已经讲完了，刚才也讲了一点点这个情节设定的这个改编的方面的事情。那我觉得。呃，整体来讲，这些人物的选角是非常符合我心目中对于这些人的形象的。除了这个 Jason Momoa， 就我刚才也讲了，这个 Duncan、嗯、本来应该是一个比较不要那么壮，中等身材就可以了。<笑>但是 Jason Momoa 太大了。<笑>那那我们接下来就开始聊情节改编吧。对,对，前面已经已经聊了很多了。对，啊，所以我们这里再补充讲一点就可以了。呃，我个人觉得啊，这部电影看下来的话，首先。只要在荧幕里面有演出的，你可以认为它几乎没有改编小说里的原作。嗯，啊、当然我刚才提了很多它改编的点，但是那些都不是特别重要啊，就是最重要的部分它几乎都不怎么改编，甚至连台词都不怎么换。就所以原著党看起来会特别爽啊！这整个都是原著的一个非常好的一个还原，但是我觉得这也是有问题的。首先就是呃，这个电影虽然它只选了小说的前三分之一，但即便是这三分之一，它也不得不去做删减啊！它不仅仅是改编，它还要做删减。嗯，那删减的话，其实对这个大家对整体剧情的这个效果的理解会有比较大的影响。刚才也说了，晚宴那个删了就。有点离谱了，对吧？就很突兀，但是呢，它整体上不怎么改编。这个不怎么改编，我觉得也有问题。<笑>
1: <笑>你指的是在一些一些情节设定上，还是沿用之前的，会有一点就是太 old fashion 了，对吧？因为毕竟那是一个五十年以前的作品，不符合现在大家对电影的这种就是期期望嘛。呃，对，确
0: 实你这个说的很有道理啊。首先是我们可以想一下，嗯
2: ，
0: 最近在商业电影上面获得非常好口碑的漫威的《复仇者联盟》，应该算是一个典型的教科书般的这个商业大片的结构了。老少咸宜，<笑>对吧？<笑>对。但沙阿 P 这部电影跟漫威的这个《复仇者联盟》就非常的不一样。一般来讲，像这个漫威的三幕剧，它一般是这么搞的啊：首先第一幕。就是这个魔方危机，我们这个 l u c k y 抢走了这个魔方，要搞事情。呃，这个局长神盾局特工这个局长就去找钢铁侠啊，钢铁侠就开始去找英雄。他开始找英雄那一刻，整个故事就进入了第二幕。这个他们就第一幕他只是交代说未来世界可能会末日，所以钢铁侠站出来。嗯，就进入了进入了第二幕，第二幕的开始就是英雄被聚集在一起了。好，那这个时候英雄的团队是需要磨合的，所以整个第二幕就是在磨合，然后我不喜欢你，你不喜欢我，到最后大家都喜欢，然后团结到一起的这么一个过程。嗯，团结好了之后呢，就进入了第三幕，第三幕就大决战了啊，在纽约上空开了一个时空隧道啊，外星人都进来了，赶大家赶紧去打架。好，打完了，好 g 就就这样，这个就是一个非常典型的商业大片的三幕剧。但如果说，导演完全按照沙丘小说的结构来写，来来拍这部电影的话，即便他把第一部整部融下，那个结构也跟这个三幕剧差
1: 得特别。就是哪怕拍成五小时，<笑>我可能还是很懵逼，对吧
0: ？也会有点奇怪，因为按照三幕剧的结构来说啊，其实他的沙丘第一部的那个大结局的那个比例是不成比例的，它。它大结局只占非常小的一个部分，所以你会觉得整篇看下来有种、嗯、我一直在压抑，我在压抑，我在等待时机，我要大爆发，我要大爆发，我要大爆发、啊哎，结束了，没了，<笑>就小爆发了一下，哎，没了啊、哦，一点都不，结尾连彩蛋都没有、那
1: 個、啊，就只能等下一步了
2: 。
0: <笑>对对对，所以这个是我觉得，如果导演不做任何不过大不做大规模改编的话，对于目前的商业片的这个观众喜好来说，可能会有一定的影响。这个是我的一个想法
1: ，就是起码他要先保证自己活下来，然后才能有下一步，他才能把他后面的事情做好。如果你连第一步都没法活下来，那就跟美剧一样砍档就没了，好多美剧就这样、嗯
0: 。有可能，但美剧的话，嗯，美剧其实它的成本还是比较低的，但美剧的收入也没有电影那么高。嗯嗯、所以像你看他这一次的这个电影成本是一点六五亿美元。它的上一部类似同等级别成本的是 1.5 亿美元的《银翼杀手2049啊，你会知道这种投资是非常巨量的投资的。但是现在票房的反馈是非常好的。但如果你去拍一个电视剧的话，其实你是远远收不回这么多成本的。所以还是要拍商业电影才有办法拿到这么多钱。
1: 啊，我是这样想的，我觉得他就像钢铁侠第一部，就是没有必要拍的那么宏大。你看他后面还有整一整个地下城要去拍，<笑>那得多少钱？所以他第一部就要先把整个胃口吊起来，啊、期待吧、嗯！我特别想看地下城，嗯、你知道吗、啊呃？因为没有看过原著，<笑>充满了幻想
0: 。OK， 那那还是先保留你的幻想，保,留保留不泼凉水了。<笑> okay, <笑> OK， 那对于像原著党来说呢，其实整个。整个情节会觉得很舒服，因为跟整体的这个小说的节奏一致，包括几个重要的场景。我刚才说那个哥姆次的那个试验，我等了好久啊，我我前面五分钟我一直在想，哎呀，那个圣母来了，圣母来了，怎么还没开始测试啊？测试呢？哦、测试呢？测试呢呵呵？结果终于有测试了。但我觉得那个测试有一个地方不太好，就是那个保罗他本身。那个测试测试应该是这样的，我把手伸进去是黑的，我看不到里面有什么，然后它会传来一种神经的感觉，是一种极其痛苦的感觉，嗯、甚至会痛苦到让你产生幻觉的东西。然后那个保罗他应该是慢慢慢慢积累他的恐惧，还有那种疼痛苦到了顶峰，然后就开始利用他过去训练的能力控制自己，慢慢慢慢平静下来，这样一个过程是合理的。但是在电影里面，他剪辑的镜头里面时候有一个呃剪辑的不好的地方。他已经把这个保罗的表情拉到极致了，然后瞬间下一个镜头俯拍的时候，那保罗表情是平静的
1: ，对，
0: 很沉重着。那一瞬间我就我就出戏了。不不不，他一瞬间平静是错的，他是呃到了巅峰之后再慢慢下来，因为他在后面接着的镜头是他又开始比较痛苦，然后再慢慢慢慢慢慢控制下来。那这个后面那个镜头是 OK 的，但前面那个衔接我觉得是不好的，啊、就他一瞬间有点穿帮
1: 的穿帮的感觉，对。所以那个人来测他到底要测出什么？是他变很强大了，他就不开心，还是不强大了他就开心、哎？到底是哪一种
0: ？OK， 那这里我们要不得不讲到这个育种计划了。这个是一个非常庞大的计划、啊。这个世界虽然是由皇帝所统治的，然后明面上是由几大家族各自控制各自的东西，但是还有一个平行的组织，就是那个、呃、姐妹会——贝尼·杰瑟尼特姐妹会。这个姐妹会呢，在第四部小说里面会讲到是某一个神帝创办的一个组织，但是前面几部我们是可以不用管的。你就认为有这么一个神秘组织，这些姐妹呢，她们为了创造出人类最牛逼的基因而一代一代在努力。所以，为什么这个杰西卡要去跟这个厄崔迪斯公爵去结合？他们你会发现，他们实际上是没有结婚的，因为厄崔迪斯公爵他留着杰西卡不结婚的这个事情，就可以去作为一个联姻的可能性，嗯、去跟其他的家族做一个政治的,的合作。但是这对于杰西卡本身来说是比较难受的、嗯，因为杰西卡很喜欢这个厄崔迪斯公爵，他是真的爱这个公爵，然后说为了为了他奉献了很多，包括帮他生一个儿子。你要知道贝瑟。呃，贝尼杰瑟尼特姐妹会，他们是会选人。如果说我选的这个基因，我本身只是想要他的基因，而不是想要去创造一个救世主的话，我会选择让你生一个女的。只有计算到了，呃，我算算算算算了一百年、三百年之后，我发现这个基因很有可能出一个救世主，我就让你生一个男的。而在跟保罗同一时期的还活着的人里面有一个男的啊，这个男的还没有出现啊，后面第二部可能就会出现那个男的也是一个非常厉害的角色，所以只要这个姐妹会的后代是个男的，嗯、他就有可能是一个呃奎萨茨哈德拉克 ，the choosing one 啊 ，the one 没错，但是他也有可能不是那。呃，圣母呢，她就要去对这个小孩子做这么一个测试。这个测试其实对姐妹会的所有成员都做过啊，不仅仅是对保罗做的。结果测试完了之后呢，这个圣母还是一头黑脸。圣母实际上是一个反派角色啊，我们可以先剧透一下，嗯、她是个反派角色啊、呃。不管这个保罗是不是救世主，他都不喜欢这个保罗，他
1: 、啊、都不开心。
0: <笑><笑>对。那不好意思啊，这个《沙丘》第一部啊，保罗又是主角，主角是有主角光环的嘛？保罗就是那个救世主，保罗就是那个奎萨茨哈德拉克、啊，
1: 肯定啊，因为、嗯、他的那个血统，还有他现在所表现出来的这种先知能力，还有战斗的时候，对吧？嗯，我觉得肯定是他呀
0: 。对，但是他现在的能力只是他后期能力的。十分之一吧，现在、嗯、啊，你会发现他后面就屌爆了，直接屌炸天。他现在前期所使用的那个姐妹会的音言能力，音<笑>言就是电影里面翻翻译为音控力的东西，用声音操控某个人去做某些事情的这个能力。哦、一开始看还挺屌的，对吧？后期根本用不上，这个能力就是个渣渣啊！金光金童，你挺、这个、
1: 对普通人挺这套奏效的 ，kill、啊、yourself。
0: <笑>不。他根本不需要，你可以认为就有点像孙悟空小时候用龟派气功，然后孙悟空变成超级赛亚人了之后，可以伸个手指就把地球给灭掉。那还是保留一点想象
1: ，这里，嗯，哎、嗯，所以说刚才我们说到两种武器嘛，一种是那个戈姆刺，就是那个针加那个盒子，然后一个是那个真言、嗯、或者说那个深言，那还有一个我印象深刻的硬硬硬，就是那个金金什么。那个匕首就是那个是从那个沙虫嘴里取出来的那个，啊、那个有特殊功效吗、啊？我没有看到，我只觉得它有象征性
0: 。它有信仰上的意义，就是对于弗雷曼人来说呢、嗯，金牙币每个人都只会有一个，对于他们来说，金牙币是他们最最珍贵的一个东西。嗯、所以你看到一开始这个呃，杰西卡去选管家的时候，不是选到这个帕呃帕利斯吗？还是美丽斯？美丽斯？
1: 对，然后这个美丽斯呢，
0: 他是一个 Freeman 人，他身上带着一只金牙币。那个时候你带带匕首进这个呃公爵府，那你不这不是找死吗？你肯定是一个坏人，是个刺客。但是呢，呃， j e s s i c a 和帕梅斯之间呢是有一个在对话、呃，你来我往的。电影里面没有表现出来。实际上，这个 Jessica 是使用了他的姐妹会能力的，他去猜测、揣度，还有控制这个呃美丽斯，然后。得到一些蛛丝马迹，然后结合这个姐妹会几百年前开始就在沙丘这颗星球埋下的神话预言来，来、嗯、呃制服了这个美利史。然后这个美利史就把他最重要的这个金牙币献给了杰西卡。但是这里有一个小细节，我以为电影可能是刻意忽略了，因为他想要给大家一个机会去展示金牙币完整的样子，所以他一开始美利史就把那个金牙币拔出来了，然后就交给了杰西卡，对吧？金牙币有一个传统，只要拔出来，必须见血，必须死人啊！所以还有，所以在电影里面其实是不可以拔出来的。<笑>他拔出来那瞬间，我都傻了，我靠
1: ！哦，那如果有这样一个设定的话，后来他们决斗的时候，那个我也没有懂为什么要给他个金牙币，说哦，你作为将死之人、嗯，我要把我的金牙币给你，让你死得有尊严。What？ <笑>还不如给你刚才说那个逻辑，叫我喜欢他。啊<笑>、呃，对，呃，在他们决斗之前，其实
0: 呃，保罗和切尼已经有一番来往了。他们不是说切尼他突然发现了保罗在这里，然后保罗一直从来没有注意到切尼，而是他们已经在暗中较量了。我估
1: 计他也有
0: 梦中有幻象或者什么的。呃，没有，他没有幻想，<笑>但是他们在趴在岩壁上的时候是有较量的，是有你来我往的。啊、就是 Cherry 在跟着他，但是保罗是摆脱了他的一个一个追踪还是什么之类的，是有你来我往的，并不是，并不是 Cherry 他绝对压倒性的去压迫这个这个保罗。反正金牙币是一个非常重要的东西啊，嗯、是沙漠 Fremen 人的一个很珍贵的,的武器
1: 。那说到武器，还是最后一个武器就是很迷的，最后那一幕的时候。保罗有拿一把枪，然后呢，那个谁说你这枪反正就很慎重、啊，就是你后面我再交给你。那是什么枪？呃，那
0: 个枪我记得应该是比较比较普通的。他他是之所以说很慎重，是因为他们他、嗯、们的部落还是以一种宗教统治的氛围为主导，就是他们整个部落会以一个弗雷曼人的一个习俗和宗教的规则来行事。毛拉枪呢，必须是首先你得是一个弗雷曼人。如果你不是，我不会给你
2: 。哦。啊、
0: 然后另外就是这个枪本来是 Jamie 的，那你不应该抢他的，那个枪肯定是他的。所以后面你加入我们 f r e e m a n 人了，通过我们的测试了，我们接受你了，那我自然会给你属于你的毛拉枪啊，只是这么一个作用啊，它也就象征意义，没有说特别厉害。嗯
1: 。好，那说完了武器的这些啊，因为武器还涉及到很多啊，包括那个飞针前面嗯嗯那个飞针，感觉是一个。反重力装置，然后又是一个极小的杀气、啊。那个那个原著里有讲的很具体，那个武那个暗器，嗯呃非常具
0: 体。因为保罗虽然在电影里面还是给了一些微距的镜头啊，效果非常好对，对。但实际上保罗在那个房间里面跟这个暗器之间是有一番心理上的斗争的。当时是命悬一线的，保罗只要稍微一动，那个暗器就会直接飞进来把你扎死。保罗当时躺在床上
1: ，没有拿他的屏蔽器。如果他有那个屏蔽场，他是不怕这个暗器的，对吧？嗯，未必。他老爹不就被那个东西慢慢慢慢穿透的吗？对吧？也怕，我觉得。<笑>所以，我我我想说的是，我们非版主党当时看那一块我的理解是这样的：他首先站在了全息投影里面、嗯，然后他在想躲起来、嗯。我当时是这样想的。在我看来，他仅仅是导演为
0: 了获得一个非常好的视觉效果，所以才让演员站进那个、那个、那个东西里面去的。呃，那个暗器显然是不可能不知道他躲在那里，因为他有人控制嘛，那、嗯、个热成像,像什么的。对，啊、嗯，对，而且是有人操控，在附近操控那个人。现在知道了，应该是岳医生，而且岳医生实际上是不会去伤害保罗的。那个时候，呃、哦，我忘了他为什么要做这件事情了。也许他是岳医生放的。不是说在墙里发现了一个吗？医生你医生是内应，对对对，是是那个另外一个坏人放的。但是那个那个暗器本身呢，是跟跟保罗之间确实是险上还生的。那个时候，如果不是美丽斯过来敲门的话，保罗是死定了，或者说要等很久才有可能有人来救他。然后美丽斯去敲门了之后呢，那个就飞出去，然后保罗再把那个东西给弄走。嗯，对嗯那个暗器是非常危险的一个暗器啊，它是有毒的，那个暗器。
1: 对，所以说完了这么多的武器，我觉得，呃，接下来还有一个是里面的一些动物的设定，我觉得比较有意思啊。首先就是我们先聊最大的吧，杀、啊、虫，杀<笑>虫，先说杀虫，再说杀鼠、嗯，好吧 ？OK， 杀虫的这个最早我们接触还是从那个游戏里面去接触到的嘛，然后一只是知道它会把我的车呀、房子啊给破坏掉，然后没有去想过它是什么样的、嗯。原著里面的刻画，你觉得电影里这种还原的够吗？
0: 电影的还原还是相当到位的，不过体量上，呃的体现应该也还行吧。大家应该都能体会到那个沙虫本身是很大的，大就那个体积很大。它的大是大的极其离谱的大。然后作为一条沙虫，它也可以很长很长。呃，它的体表表面是覆盖了鳞片，嗯，这些鳞片呢是用来防止沙子进入到它里面那些柔软的皮肤的。如果沙子进入了进去了之后，它就会。会痛嘛，就会受伤，所以这个 f r e e m a n 人就可以利用这一点，拿钩镰挂到他那个鳞片上，不会伤害到这个沙虫的柔软皮肤，但是又把它的鳞片翘起来，嗯、这样沙虫呢，它就不敢潜下沙子里面了，它只会在地面上跑。
2: 哦、所以 f r e e m a n 人
0: 就可以骑在这个沙面上。对，所以呃，你操控适当的情况下，你可以拉拉左边让它往左边走，拉拉右边往右边走，这就是骑马吗？<笑><笑>然后这个沙虫呢，在弗雷曼人的呃宗教里面，这个叫造物主啊，沙虫是造物主、嗯。已知的这个香料呢，跟这个沙虫有很大关系。会不会是沙虫的粪便、啊？<笑>不确定，不确定它跟它跟香料之间是什么关系。但是香料不能离开了沙虫。就是如果没有沙虫，那里就一定不会有香香料。所以后期呢，其实皇帝是希望去抓一只沙虫到另外一个星球去，去试着在那个星球去生产香料的啊。但是大家都相信，就是你把沙虫几一条沙虫搬过去，也不可能产生香料。但是无论如何，这里面大家抢沙虫、抢沙料啊、抢香料都是非常重要的这个冲突所在。这个是沙虫，然后商朝的那个深渊巨口啊，其实也是体量极大。我本身。并不是特别喜欢这个呃电影里呈现出来的那个那个形形象啊，但是、嗯、呃我自己想了一下，不管是小说也好，还是过去的几十年前大家在绘通过啊、呃、漫画画出来的那种杀虫的形象，应该确实差不多是这样的一个形象了，看起来还挺的,的，不是特别讨喜讨人喜欢。嗯、对啊，这个是杀虫。
1: 那另外还有一个动物呢，就是那个小老鼠。前面出现了一幕，然后在那个全息投影里也出现了，<笑>对吧？然后还还还,还有很细节的刻画，就是小老鼠是怎么生活的
0: 。对、啊，所以这个老鼠有什么用吗？那个、老,鼠老鼠没什么用，它只是作者为了让这个沙丘的这个生态系统比较丰富，所以他必须要安排几个动物生活在这样的一个环境里面。这个沙鼠呢，它的耳朵特别大。然后呢，在白天的时候，它会像，就是沙丘上面还生长了一些其他的藓类植物，都比较、嗯、比较小的。这些植物呢，都跟沙鼠一样有一个功能，就是在呃晚上的时候去呃摆，就是。快到白天的时候，凝凝结水的时候不是会有那个露水嘛？对，嗯、那个那个水凝结到它耳朵里面，或者是那个藓的表面的时候，它们可以去把这个水收集起来，然后就吸收到自己体内，从而在沙漠这么干旱的环境下也能够生活下去
1: 。这个是属于沙丘生态的一部分。所以它其实也是变相反映了说，沙丘的生态如果治理得好的话，其实是可以产生水资源循环的。我觉得可以这样去理解。没错啊，当然这个是第二、第三部电影的
0: 内容了，就呵呵<笑>了有很多遐想了
1: 。对，接下来一个是我看懂了的，就是那个牛的隐喻，因为最早前面那一幕讲过，说他的爷爷是特别擅长于斗牛，但是呢却死于斗牛。嗯，那在后面他们几次大的危机的时候，就有给那个斗牛的一个隐喻，叫你们来到这里，你们很擅长做这件事情，<笑>但是还是危险。重重对，所以这个隐喻我是看懂了的、
0: 嗯啊、但你这个是抽象上的一个一个隐喻了，在小说里面其实呢还提到了，就是我说的多种呃小细节来表达叛乱叛背叛之夜的其中一个小细节是这样：他们刚刚搬到沙丘的公爵府，然后 Jessica 看到搬了一箱的那个牛头，搬了一箱的那个老公爵的照片的时候。嗯他在那里指挥，然后跟现任公爵商量，能不能不要把牛头和老公爵放在客厅？但是现任公爵打死不愿意，必须放在客厅，而且要放在牛头旁边啊！然后当时他们还有一个小小的争吵。当时我看了这个，我就觉得啊
1: ，嗯。这不是立了一个 flag 吗？<笑>哎呦，你要说这个 flag， <笑>那前面在岛上的那句对话也是 flag， 就说啊，你不想继承王位吗？其实不是你想不想继承，<笑>是有的时候到了时候了，你就必须要承担起责任。一，我当时一看，完了， flag。嗯。呃，他
0: 你说的那个讲话的那一段倒是小说里面没有的，但是电影特地要拿出来交代一下背景的一个<笑>一个对话。对、就
1: 是，可能更好看懂吧，嗯、有一些前前前尾首尾的呼应。那说完了这三个动物，其实还有一个动物。你还能想到什么动物吗
0: ？呃，没有了。是什么动物？嘿
1: 嘿，蜻蜓，蜻蜓，就是扑翼机刚刚出来的那一刻啊！然后我就、啊、嗯，终于有这样一个交通，感觉像
0: 蜻蜓是吧？
1: 对，一个像蜻蜓的这样交通设施了。因为你想，作者他是在五十年前去想象的现在的这些科幻的东西，然后他以蜻蜓作为这样的一个原型、嗯、创作了。新型的这样的一个设备，然后被现在还原出来，我觉得很有趣。我觉得一直以来都没有人做这样的一个交通工具，嗯嗯、我觉得可以。你怎么看这个东西
0: ？我读小说的时候没有想到扑翼飞机会长成跟蜻蜓一样，我的脑袋里面还是……哦，所以小说里没有讲是吗？啊，他没有，我、哦、他也许描述了，但是我没有记得。就是我读小说的时候，我一直知道他有扑翼飞机这种东西，但我脑袋里的形象是莱特兄弟的那个上下两层的那个飞机啊。<笑>现在做成跟蜂鸟,鸟的翅膀一样飞的，很棒。<笑>对，它现在做成跟蜻蜓一样，感觉还是还是是有点特别的。对
1: ，所以我这这整个里面还是有很多东西让我觉得眼前很眼前一亮。我觉得地下城里面肯定有更多的东西了，很期待，很期待。
0: 对，后面的话就真的希望这个杰西卡这个角色能够发挥出来了，因为呃，就出现在电影里面能够表现杰西卡能力的部分，其实很多东西呢是需要旁白来解释的，因为杰西卡和那个其他人的对峙实际上是一种心理活动。如果说没有旁白，或者是没有 ，Jessica 的那个内心对白跑出来的话，没人知道他心里在想什么，就观众很难仅通过画面就就理解 Jessica 的他使用的哪种能力，以及如何去呃判断对方他是不是个内奸啊，是不是怎么样啊这些东西。所以后面希望 Jessica 他能够在第二部里面。有一些发挥啊、呃！我先提前讲一下，在第二部里面，杰西卡会有非常非常重要的戏份，有很多的大事件都跟杰西卡有关，所以下一部的话，想想必他是能够有一个比较大的发挥的。所以下一部什么时候呢？不知道呀、啊，现在没消息啊，<笑>刚刚上映。呃，然后这个杰西卡她还有一个地方是，这个公爵，呃，就他们两个被迷晕了之后，不是被带出去，然后跳下干翻了直升机上几个人之后，他们下来、嗯，在帐篷里面，杰西卡是崩溃哭了嘛？这一幕是 OK 的，小说里面也是这样解释的，因为杰西卡当时有孕在身，并且这个公爵确实死了，整个世界天翻地覆，这合理。哦，他还有一个孕可以。但是保罗在那一刻其实是从一个小男孩成长为一个成年人的，在电影里面呢，只用了比较少量的视觉镜头来表现保罗的这个转变，我觉得是不太够的。就如果你没有看过原著的话，你很难理解他那一刻内心经历了什么东西。那一刻，保罗变成了一个门泰特，你知道吗？那天晚上在帐篷里面，他变成了一个门泰特，他老爸死了，但是他完全没有流过一滴眼泪。但但是电影里面呢，他其实只用了一他了就是保罗突然冲着他妈妈呃发怒，就电影里面他是冲着他妈妈发怒那那一幕来表现保罗的反常，从而来体现出保罗可能在这一刻改变了、嗯、或成长了。但是在小说里面，他是整整一个晚上没睡，动用他蒙泰特的能力一直在计算未来他应该怎么做，怎么带着他妈妈生存下去。对
1: ，所以他那一晚上都在翻白眼，对吗？<笑><笑>
0: 小说里面没说门泰特要翻白眼啊、哦，这个设定也不是原版啊
1: ，<笑>好吧，
0: 不是因因为电影它是一种用视觉元素来展现内容的东西，呵呵如果它不如果说我思考的时候不需要翻白眼，然后电影也不翻白眼的话，那你怎么知道我在思考呢？对吧？它很、嗯、很难啊，它很难做，所以我觉得它这个翻白眼的的设定还是可以的
1: ，我还是蛮接受的。啊、呃，嗯，我是这样看的，就是。依你那样说的话，男主其实是拥有两种能力的，对吧？就是翻白眼能力，还有另外这边先知的能力。但是在电影里，他其实没有去使用他精算这一块的能力，可能在后面会再去使用吧。他有点像现在很流行的这种玄幻小说《魔武双修》，它是一个双修的东西，但是它只体现出一种能力，<笑>先隐藏一下，对。
0: 我们可以暂且认为，在前期这个主角一定是无敌的，他所有的事情都可以逢凶化吉，<笑>他就是个救世主啊，这么理解就可以了。好
1: ，哎，最后我们再聊一下音乐方面的吧，这个也是我当时感受比较直观的一个东西，啊、就是、哦，后来我又我直接去搜了一下原声，去查了一下，发现是 h a 汉斯季默啊指导的这个音乐方面的配乐。说他也是推掉了同党的这个呃信条的配乐，然后来来配了这一部，然后非常的震撼，用了大规模的那种音乐铺排，嗯、然后还在那个使用真言这个技能的时候，使用了强大的低音炮，我整个人都被他震慑到了啊 ！Kill、哦、yourself， 对他他
0: 使用音言技能的时候的那个那个画面表现是极其牛逼的，那个导演在 YouTube 上面有一个访谈视频。就介绍了他们如何去表现那个圣母当时控制保罗跪下的那个场景，那个镜头如何拉近、旋转，再做一个模糊，然后对，就感觉你你看看视频的观众，你就是保罗，然后瞬间被他吸过去了，那那那那个感觉效果特别的好。对，这部这部片的视觉效果和音配乐是真的是一绝啊！我们可以看到很多航拍的那种沙漠的那个场景，真的太牛逼了。啊、呃，一不小心聊了好久了。关于这个电影，对对其还是可以从中可以体现出我们俩对这个电影的热情啊。我本身本身我以为这个原著党可能更喜欢这个电影，而非原著党可能不太会喜欢啊。没想到你是个五星好评的，反而我是个四星
1: 。因为对于非原著党来说，这是一个全新的东西啊，之前没有接触过。而你之前已经是有一次、嗯、就爽过一次了，可以这样去理解，对吧？
0: OK， 那么今天我们聊《沙丘》这一部电影的内容也聊的差不多了啊。那反正作为一个原著党，我自己当然对这个《沙丘》的下一部是很期待的，因为它这一部还原的确实我觉得还很不错。然后下一部可能会有一些更精彩的内容，所以我呃，如果它明年就能出的话，那更好。<笑><笑>你这当美非常期待它下一部续集。<笑>对，而且他选角你，你我我们刚才也解释了一半天选择演演员嘛，其实大家演技都很不错，我很期待下一部 Jessica 能够有一个比较呃突出的表现，然后 Duncan 这个角色其实未来他会有一个很重要的作用，呃 ，Jason Momoa 虽然他演不出门泰特的那种理非极其理智冷静的感觉，但是我倒是蛮期待他在第二部里面。呃，闪亮登场的那一回，它到底会是一个什么
1: 样的一个一个态势啊？这个是我非常期待下一步。那你呢？呃，我是因为开启了一个新的 IP 篇章，因为之前有同等期待的其实是《三体》，对吧？一直以来很期待它的改编，嗯，然后现在又又多了这样一个沙丘这样的一个 IP， 所以接下来我肯定是在纠结的第一件事情就是，哎，怎么是不是去看一下它的那个原著小说？但是我还是会有一个纠结，<笑>就是我可以。我可以不看第二、第三部，就是依然保留悬念，看看电影版到时候会怎么去体体现它，因为我是不会有那种很多原著党的那种情节，就一定要我要先看完小说再来看导演是怎么去执行的。我很喜欢那种惊喜
0: 啊，那那倒是可以啊。像我的话，我还是更希望赶紧把它看完，然后再去看下一部电影。<笑>那你那你就没法看《冰与火
1: 之歌》了， okay. 对吧？到后面。你原著党也好，<笑>还是我们看美剧的，都是一起在等
0: 。<笑> OK， 好，那这个关于这个电影的影片、啊，我我也写了一篇文章啊，到时到到时候我把链接放在 Show Notes 里面，大家有兴趣的话可以去看一下。然后关于这个小说的话，我现在所读的那个简体中文版是那个呃熊猫读客。读客熊猫熊猫读客 ，anyways， 他们出品的那个版本，嗯、我觉得翻译的翻译的效果非常好啊，也比较推荐大家去读这个版本。然后总共是六部曲啊，大家可以安排好时间，因为读要读完的话是需要很长时间的，所以我觉得能大家能读第一部就差不多了啊。就第一部其实已经把整个世界都铺开了，后面就是根据第一部的基础，嗯、慢慢的是往前推进剧情而已啊。好的，那么以上是今天这期节目的全部内容。我们五十期了，五十期了，<笑>我觉得还是蛮开心的。我们对啊，接下来迈入往一百期的方向去，好吧？然后再来个传统异能呗，今天就直接沙丘，怎样
1: ？可以啊，把沙沙丘的音乐真的做得非常棒，大家也可以去啊、呃、音乐平台上去听他们的整个电影的原声。当然呢，我们也会在。小宇宙的评论区，对吧？抽出我们的音乐平台月卡五张，欢迎大家去踊跃参与
0: 。对，欢迎大家踊跃到小宇宙 APP 来参与我们的这个讨论活动啊。好的，那么以上是我们今天节目的全部内容了。最后敬一首歌吧，来一首什么歌呢？就
1: 沙，让我们沙丘的原声大碟，好不好？对，原声大碟里一首非常有这种异域风情，同时有一点悠扬和那种。旷世的感觉的一首歌，叫《Harried of the Change》，来，让我们让听这首歌来结束本期节目的录制
0: 。Okay. 好，很棒啊、呃！大便的使者，<笑>
1: <笑>不要掉翻译。
0: OK， 好，呃，感谢各位听众朋友们听到现在，如果你喜欢我们的节目的话呢，不要忘了点赞、转发、收藏一，一键三连。然后我们下一期节目再见，拜拜。Bye bye